2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con casi 5 minutos. Ya son 5 minutos de este febrero 24. Un día un día conmemorativo, el día de la bandera, un día de un un símbolo patrio fundamental que nos da identidad. Eh, Alfredo Ávila hablaba de los nombres de los países y parte de los nombres de los países están construidos de símbolos patrios. Esto es Radio UNAM, esto es primer movimiento. Estamos eh, en la Ciudad de México en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y eh, hoy está Jesús Silva en los eh, controles técnicos. Eh, mi compañera Berenice Camacho está en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: El Ángel Kemain, muy buenos días, ya es viernes, qué gusto saludarte, estar contigo en este espacio y con todo el equipo, con todo el equipo que se encuentra en, en cabina, también Tamara Quirós en redes sociales para recibir sus comentarios esta mañana y también sus complacencias musicales, sus peticiones, díganos qué quieren escuchar para cerrar la semana y para ir cerrando también el mes, ya le quedan pocos días a este mes de febrero, que es un mes corto, hoy es 24 de febrero y tendremos mucha cultura, muchas propuestas, culturales para esta emisión aquí en primer movimiento. Estaremos iniciando con la exposición Trayectorias Paralelas, Libros de Artista y de Editoriales Artesanales e Independientes de la Biblioteca Nacional de México. Vamos a conversar con dos de sus curadoras de esta muestra, las curadoras de esta muestra, Marta Romero y María Andrea Giovine, eh, investigadoras ambas del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
2: Vamos a tener también nuestro radioteatro como todos los viernes. Vamos a estar con un radioteatro de una persona, de un escritor que es entrañable, que es Oscar de la Borbolla. Él es uno de los grandes autores mexicanos, uno de los grandes cuantistas. Él es filósofo, él es periodista también, es ensayista. En fin, es un es un hombre, es un hombre de, del renacimiento en el mundo contemporáneo, Oscar de la Borbolla, su gran humor. Vamos a oír La Libertad de Ser Distinto de Olvidos, de Oscar de la Borbolla. Esto lo editó Random House y Place Janés. Lo dirige Eduardo Ruiz
4: Aviñón.
3: Y hoy tenemos también el estreno de la novena entrega de la serie titulada José Emilio Siempre. Es una serie realizada por la Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y también por Radio UNAM. Hoy la novena entrega, las aproximaciones de José Emilio Pacheco, es el título de esta cápsula.
2: Vamos a tener también, eh, la, la, hoy se presenta un libro, un libro breve, Breve, pero de una sustancia importante, se llama Tiempo en Piedra, lo escribió Corina Calderón Gastelum, lo prologa esta gran escritora que es Pilar eh, María del Pilar Ortega La Rocea, ella es originaria de la Ciudad de México, es doctora por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y es una de las vulcanólogas más importantes del país
3: tenemos también recomendaciones musicales desde la visión desde la perspectiva de teo hernández eh, junto con bruno bartra ambos realizan ustedes lo saben si nos han escuchado con frecuencia saben que ellos ponen a su disposición una serie de cursos y es el caso de el, este nuevo curso que se titula Fran list y la fragmentación de europa en los cursos más allá de la música estaremos conversando y llevando a ustedes los detalles con teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y también colaborador de primer movimiento para tener los detalles. Empieza el 2 de marzo, del 2 de marzo al 20 de abril, este curso Más Allá de la Música, Fran Liszt y la Fragmentación de Europa.
2: Vamos a tener la poesía necesaria hoy en voz de Berenice Camacho.
3: Pues sí eh, la poesía necesaria y también tendremos en la mesa del día música la propuesta de Pájaro Sauce proyecto de música alternativa de Alondra Montero y Anel Saucedo, estaremos con ellas, Alondra Montero es creadora de este proyecto, Pájaro Sauce y en este ella está a cargo de la voz, del performance y del acto en vivo y también estaremos con Eduardo del Valle artista plástico que nos va a acompañar para hablar de esta propuesta, una propuesta muy interesante que tiene concierto el próximo viernes 3 de marzo uh -huh. a las a las 16 horas es un concierto en la estación del metro Miscuac donde se encuentra el Museo del Metro ahí estarán y también incluyen en sus presentaciones un concierto además concierto en lengua de señas mexicana, pues eh, estaremos conversando con, con Alondra Montero, con Eduardo del Valle, para, para que nos den los detalles de esta presentación y de su proyecto musical, así es que bueno, mucha música, muchas recomendaciones culturales para esta mañana y también, bueno, les eh, a, abrimos las redes sociales para que ustedes puedan ponerse en contacto y enviar sus comentarios o sus complacencias musicales tenemos ya algo por acá a cargo de Billy Joel, se Titula You Might Be Right, es la canción que vamos a escuchar. Siete con nueve minutos, vamos con ello.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: La exposición trayectorias paralelas Libros de artista y de editoriales artesanales e independientes en la Biblioteca Nacional de México va a inaugurarse hoy, 24 de febrero.
3: Esta muestra tiene como objetivo homenajear el ímpetu experimental que a lo largo de la historia del libro mexicano ha mostrado han mostrado editores, tipógrafos, encuadernadores, artistas visuales y escritores, con el fin de ofrecer al lector una renovación constante de ese soporte.
2: Además, pretende destacar los atributos formales y conceptuales de los libros de artistas y de la producción de editoriales artesanales e independientes, subrayar también la importancia de su preservación y estudio en la Biblioteca Nacional de México.
3: La exposición se divide en tres apartados, cada uno en convivencia con libros pertenecientes al acervo de la Biblioteca Nacional de México. El público interesado podrá visitar esta exposición hasta el 26 de mayo, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, sábados y domingos de 9 a 15 horas.
2: La entrada es libre y gratuita y la cita es en la sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional de México. Vamos a conversar sobre esta exposición. Con dos eh, personas muy, muy conocedoras. Una de ellas la presento, es eh, María Andrea Giovine. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y forma parte del equipo de curaduría de esta muestra. María Andrea, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Miguel
5: Ángel. Buenos días, Berenice.
3: Gracias, bienvenida, María Andrea. Eh, doctora María Andrea, también nos acompaña la doctora Marta Romero, investigadora igualmente del Instituto de Investigaciones eh, Bibliográficas y también parte del equipo de curaduría de esta muestra. Gracias, bienvenida y buenos días, Marta Romero.
6: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias a las dos eh, investigadoras comprometidas, amantes de este de, de estos libros. Son, es, es el lugar que les corresponde, pero muchos de los autores, muchos de los eh, productores de esta de esta clase de libros nunca piensan que van a llegar a un recinto tan importante que no es un recinto que momifica la cultura, sino que la pone activa en los ojos de todo mundo. Como, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta un investigador, María Andrea, yo bien empiezo contigo, a un acervo bibliográfico independiente, artesanal, único, cuyo lugar es la biblioteca?
5: Sí, Miguel Ángel, es una excelente pregunta porque tocas el corazón de nuestra inquietud al poner sobre la mesa este tipo de materiales en el contexto de la Biblioteca Nacional. Como, como tú sabes y como sabe eh, el auditorio, la Biblioteca Nacional de México se encuentra en la universidad a resguardo, pero es una biblioteca nacional, pertenece a todos los mexicanos, pertenece a la nación. Y por ello nuestra misión es custodiar y eh, hacer crecer y dar a conocer el patrimonio escrito y documental mexicano en su sentido más amplio. Y justamente estos libros, los libros de artista, los libros de arte, eh, artesanales, los libros que se escapan al cauce, eh, digamos, comercial de, de las lógicas de distribución y de producción de otro tipo de materiales, de pronto quedan muy al margen de procesos como el depósito legal o incluso de que los propios creadores sepan que tienen un espacio en una biblioteca, en la Biblioteca Nacional de México. El caso, por ejemplo, de los libros de artistas es muy interesante porque desde hace muchas décadas se ha ido custodiando este tipo de acervos en galerías, en colecciones particulares, en museos y, y es por ello que, por ejemplo, nosotros tenemos un, una colaboración importantísima para esta exposición con el, con el MOAC, con el Centro de Documentación de aquella que ha sido un espacio natural para, para conservar y tener este tipo de materiales. Y, y, sin embargo, justo lo que queremos poner sobre la mesa es la importancia de tenerlos en una biblioteca nacional y, y, y incentivar que este tipo de materiales para través de esta muestra empiecen cada vez a constituir un acervo más amplio. Ahora, en cuanto a los desafíos para la investigación... Son muchos, dadas las características materiales y legibles de, de, estos, de estos acervos y de este tipo de, de, de libros. Eh, pero justamente queremos eso, queremos que, que la Biblioteca Nacional y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas sea un espacio para el estudio de, de esta producción editorial eh, que viene tanto de las artes como de los procesos de edición mucho más eh, artesanales recientes.
2: Sí, es algo, tan, es algo tan extraordinario porque uno se da cuenta de que hay todo un lenguaje, toda una cobertura del libro que eh, no que no pasa de moda y hay gente, editores muy puntillosos que siguen este eh, poniendo el corte superior o de cabeza, la guarda, la ceja, este el plano anterior, el ángulo, el, señal, el señalizador de registro, la media encuadernada, el entre nervio, el nervio y la costilla... Un lenguaje, un lenguaje de editores que para muchos es es, es como la, la sabia de todo el proceso. Marta Romero, ¿cómo encuentra uno? Me imagino cuando ustedes observan eh, la edición de al algunos ejemplares, los papeles, se dan cuenta eh, de, de quién es, quién está detrás. Casi se puede ser un retrato de cuerpo entero de quien lo edita, ¿no? Sí, muchas
6: gracias por la pregunta, que sí realmente es muy interesante en el sentido de que las, la materialidad del objeto que habla del creador, de sus dueños, de la trayectoria que ha tenido el, el objeto y en el caso de los libros artesanales y de artistas, que bueno, finalmente también los de artistas son artesanales y, y de las editoriales independientes Normalmente vemos, además de todo el trabajo editorial, una intención creativa detrás de ellos. Y hay un mensaje más allá del texto que se que, que se imprime, también la materialidad juega un papel importante en este tipo de, de libros. Por eso, eh, el, el que estos libros estén en la Biblioteca Nacional les da un papel distinto al que podrían jugar dentro de un museo, porque... Eh, Puedes acceder a ellos como un usuario de la biblioteca y tener todo este diálogo sensorial con el objeto, como lo haces con cualquier otro libro. Pero estos libros te ofrecen además otra, otra manera de explorarlos y de leerlos. Entonces eh, hay un acceso uh, mucho más eh, fluido a estos objetos a través de una biblioteca.
3: Uh -huh. Esta esta exposición, en esta exposición también hay una mirada a la historia del libro, del libro en México, del libro mexicano. Eh, cuéntenos un poco y eh, cómo, pues, cómo está pensada esa arista de la exposición. Eh, pues debe ser muy interesante, muy rico, poder acercarnos un poquito a lo que hay detrás de lo que finalmente vamos a, a, a poder observar como asistentes a esta, a esta muestra, a esta exposición, María Andrea.
5: Sí, bueno, pues eh, lo que quisimos hacer fue articular estos libros contemporáneos con libros, eh, con joyas bibliográficas de, de la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, uno de los libros que va a recibir a los a los asistentes a la exposición es el Liber Chronicarum un incunable de 1493, que precisamente está abierto en una página que nos deja ver una exploración de la página muy vanguardista, eh, en donde se rompe la... la la, se, se, se rompe con la idea de que una página es un espacio único y se hace una unidad completa entre dos folios eh, van a ver por ejemplo la tapa enorme de un libro de coro que nos deja ver cómo esta práctica de lectura colectiva requería que el libro fuera muy grande por ejemplo van a encontrarse joyas joyas del siglo XX como, como los discos visuales que hizo Octavio Paz en colaboración con Vicente Rojo o el libro Maleta de Duchamp también de, de una colaboración entre Paz y, y Vicente Rojo una selección de eh, libros para niños que tenemos en, el, en nuestro acervo de materiales didácticos donde se ve justamente cómo el libro puede ser un libro pop-up, un libro, pop libro eh, acordeón un libro que tiene adentro otros elementos un libro que se arma poco lo que queremos justamente evidenciar con estos materiales tanto de nuestra de nuestra historia eh, del libro mexicana custodiados en la biblioteca nacional como 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 los que dimos mostrar en la exposición es justo todas estas posibilidades de lo que puede ser un no un libro puede ser un acordeón puede ser una caja puede ser puede tener una estructura circular eh, por ejemplo tenemos la bellísima caja del proyecto que hizo eh, de lecturas para niños de Heriberto Frías con las eh, ilustraciones de posada, es una, un objeto hermoso, ¿no? En donde aparecen todos estos pequeños artículos y, y, bueno, justamente la idea es esa, ¿no? Que, que, se, que se vea que muchas de las, de las características materiales, estructurales, formales de los libros contemporáneos están en diálogo con, con la historia, con la historia del libro en general, como para poner sobre la mesa nuevas legibilidades y una constante experimentación eh, material y conceptual por parte
3: de los involucrados en la producción del libros. Claro, eh, Marta Romero, ¿qué decir de esa dimensión histórica? Y, y, y qué decir también de si hacemos un poquito más, si enfocamos un poquito más la lente, encontraremos pues el trabajo de los de los tipógrafos, de los encuadernadores, que es un trabajo que tiene, que cruza fronteras entre lo artístico y lo técnico. Eh, cuéntanos también de esa dimensión. Gracias. El
6: entre los diálogos que comenta María Andrea que Chiten entre los, los libros eh, actuales y los eh, y los históricos, incluyendo los, los los contemporáneos que ya forman parte de nuestra historia escrita y cultural que se re, que se resguarda ahí en la Biblioteca Nacional, eh, podemos podemos ver muy claramente que las estructuras que se utilizan en los libros actualmente como nuevas propuestas. No, se han reinterpretado de las del pasado y esa es un poco la intención ¿no? que, que, que se vea que realmente eh, las, las estructuras de la encuadernación el uso de la tipografía antes como una, una forma de transmitir un mensaje pero con sus características de belleza estética, etcétera se conservan y se reinterpretan y se hace una nueva propuesta con estos mismos elementos pero utilizados de otra manera entonces, el, el diálogo entre el pasado y el, y el presente está muy palpable en los libros que están en esta en esta exposición. Es muy interesante ver que las, las estructuras que se desarrollaron en el pasado eh, eh, para la encuadernación con las que se pretendió y se logró en muchas ocasiones resolver problemas estructurales para hacer una, un objeto que fuera manejable, coherente, consistente y que cumpliera con el proyecto que tenía el, el, el impresor y el, el autor, eh, hoy en día se utilizan como una parte de estética de, de los de los libros contemporáneos. ¿no? Incluso han permeado a la industria editorial, es decir, a los libros que se producen
4: eh,
2: totalmente mecanizados. Mm. Hay una hay una parte hay una parte también de las eh, de, la, de la edición eh, eh, independiente que no tiene muchos de los requisitos que tiene la legalidad del libro muchas no las no las mandan al depósito legal muchas no tenían ICBN eh, o, o cambió las características que tenían programadas para el ICBN para publicarse de alguna otra manera ¿Este proceso de una exposición como esta es una invitación a legalizar los procesos del libro y a poder contar con una bibliografía general del país eh, que sea visible para el mundo? Eh, 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 María Andrea Giovine.
5: Absolutamente. De hecho, la, la idea original de esta exposición nace justamente con la intención de incentivar el depósito legal. Eh, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en el caso de las editoriales artesanales e independientes que están eh, representadas en esta exposición, fue lanzar un correo como una botella al mar y ver quiénes contestaban en términos como de esta industria editorial eh, eh, alternativa, para ver a quiénes les interesaba la posibilidad de exponer en en, este, en esta muestra y, en, en, eh, y de donar a lo mejor algunos de los materiales que, que se iban a, a exhibir. Un poco como un experimento para acercar y acercarnos a, a este circuito de editores y de productores de libro y fue una respuesta muy interesante para nosotros es un primer paso es un primer paso de acercamiento eh, el, la, lamentablemente el depósito legal en muchas ocasiones se ha entendido como algo coercitivo y como algo eh, a lo que se quiere uno escapar sobre todo si uno pertenece a un circuito más alternativo, pero en realidad la posibilidad del depósito legal para, para, para todos los productores de libros es en realidad un, una promesa de memoria porque justamente el hecho de que los materiales se depositen en una biblioteca nacional, les garantiza su conservación y su cuidado para el futuro. Entonces, para nosotros es eso, es, es la invitación a todo ese circuito enorme de productores de libros eh, artesanales, ¿no? Están las cartoneras, los libros eh, de papel reciclado, eh, toda una lógica que tiene, pues digamos, procesos muy alternativos de producción. A acercarse a una Biblioteca Nacional que si quiere y que está deseada por resguardar estos materiales como parte de la memoria escrita de nuestro país y, por tanto, de garantizar también su, su accesibilidad para los usuarios en el futuro y su estudio y su, y su visibilidad en muchos sentidos también para, para, para seguirlos eh, poniendo sobre la mesa como, como parte de la cultura mexicana.
2: Y a lo largo, a lo largo del tiempo, Marta Romero también tenemos algunas publicaciones que son, son libros, pero los autores le ponen catálogos, porque fueron hechos para eh, enmarcar una exposición de artistas, eh, de artistas, incluso de la trascendencia, de, de Tamayo, de Francisco Toledo. Eh, hay trabajos que son revistas que alcanzaron hasta seis números. Digamos, el fondo de cultura económica llegó a publicar ediciones facsimilares de revistas muy importantes en su momento, como El Hijo Pródigo, por ejemplo. También hay revistas que que no se conocen porque no están indexadas en los eh, repositorios, por ejemplo, de la, de, de la bibliografía o de la hemerografía que se tiene sobre autores mexicanos o algunos otros procesos en ciencias sociales y que quedaron abandonadas, pero que publicaron obra gráfica, que publicaron fotografía. Pienso revistas como, no sé, como Diagonales, por ejemplo, también como Tierra Adentro, como Armas y Letras. Eh, eh, la propia revista hoy, la revista de la universidad, va a formar parte de un, de un ámbito que monográfico lo coloca también en un sentido de libro. ¿Cómo hacer con esas publicaciones, Marta?
6: Bueno, la pregunta es, es interesante y difícil de responder porque eh, dependerá de, de las posibilidades que tiene cara, cada recinto para poderlas procesar. Muchas veces las colecciones existen y están ahí pero como bien, bien dices, eh, no se ha procesado, entonces no se conocen porque no, no son fáciles de localizar. Eh, y también eh, influye el, el hecho de que son, son revistas que a lo mejor sus tirajes fueron muy cortos y que los coleccionistas particulares, más que las bibliotecas, eh, los tienen ahora en sus manos, ¿no? que es otra manera de conservar ese, ese material. Pero eh, parte de la labor que tiene la Biblioteca y la Biblioteca Nacionales es precisamente ir rescatando toda la producción que, que se ha hecho en México, tanto en publicaciones periódicas como en libros editados, para, eh, para ir completando nuestras colecciones e ir preservando la memoria escrita del, del país. Por eso la, el, la intención de esta exposición, porque... Y los libros de artista y los producidos por las editoriales independientes y artesanales son parte de esa cultura escrita de la producción editorial de nuestro país que es parte ya de la memoria de, de los mexicanos ahora también eh, estas, estas editoriales muchas veces por una falta de recursos pues desaparecen entonces su producción eh, si llega a ser corta pues, no se encuentra tan fácil por eso también el, el, el nosotros motivar que se hagan esta, la del depósito legal de, de las obras que se producen es conservar esa memoria de, de lo que se ha hecho en México, a pesar de que las editoriales, que no solamente suceden en el presente, también sucedió en el pasado, que las editoriales dejan de, de existir o su producción eh, termina y empiezan con otros títulos. Entonces, eh, todo eso va formando parte de una memoria exacta,
3: qué, qué interesante, eh, Marta Romero. María Andrea, eh, bueno, al lanzar esa esa botella al mar que, que, que nos comentaban, ¿Quiénes respondieron? Eh, especialmente entre las editoriales independientes, que es el último punto que, que nos comenta Marta. Eh, ¿Quienes respondieron? ¿Hubo hallazgos eh, para ustedes? Eh, ¿Espacios que ustedes no habían advertido? ¿O qué caracteriza a estas editoriales que vamos a ver en la exposición? Eh, sí, eh,
5: fue realmente un, un experimento. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si nos iban a contestar o si no, si iban a ser muchos o no. Y en realidad pues fue, fue muy grato ver que, por ejemplo de pronto había alguien que nos contestaba, nosotros empezamos a hacer un directorio, un directorio de editoriales eh, independientes y artesanales, eh, después empezamos a partir de ese directorio a convocar, y de repente nos llegaban correos en donde nos decían, bueno, pues yo soy una editorial independiente también, y eh, los amigos de la editorial TAL nos dijeron que ustedes tienen esa iniciativa. Entonces también fue, fue muy interesante ver cómo es un circuito que se mueve así. ¿no? o sea como su pro, con su propia dinámica sus propias agencias eh, y para nosotros eso mismo ¿no? todo este mismo proceso es parte de un pulso que estamos viendo en relación con cómo es este campo editorial concreto no entonces ha sido ha sido muy grato eh, eh, tener esa esa posibilidad y regresando muy brevemente a lo que comentaba Marta en relación con la pregunta de Miguel Ángel eh, en realidad la biblioteca la biblioteca las bibliotecas como tal son archivos de imágenes también. O sea, uno de pronto piensa, bueno, así una biblioteca custodia palabras, custodia texto, pero son, son archivos de imágenes importantísimos en el está un circuito alternativo de producción artística, incluso, por ejemplo, de eh, de pintores, de, de grabadores, de no? Si, por ejemplo, nosotros pensamos simplemente en Diego Rivera o en Tamayo, como mencionaba Miguel Ángel, pues hay un circuito de de su producción como ilustradores y como como en su gráfica para para contribuciones en, en libros y revistas, es decir, para el circuito bibliográfico, que de pronto no se toma en consideración en el cauce propio de la obra de un artista. Entonces, también nuestra Biblioteca Nacional tiene la misión justamente de eh, visibilizar eso, esos otros procesos a través precisamente de los libros y de las revistas como parte clave de la de la historia historia cultural de nuestro
4: país. Sí, mm. yes. sí. Eh.
3: Sí, sí Miguel, pero... y en esos procesos eh, complejos también, eh, en, en esos eh, procesos donde intervienen distintas miradas, por ejemplo la artística, en esta exposición vamos a encontrar la colección de los libros de, de LIPLA, del Laboratorio de Investigación Producción de Libros Alternativos de la FAT, de la UNAM, que, bueno, que poco sabemos el resto eh, de los universitarios, de pronto no tenemos la oportunidad de acercarnos a los espacios que nos brinden, o acercar, eh, tener una mirada, echarle una buena mirada a lo que se produce desde ahí, Martín. Romero, eh, Cuéntanos un poco de qué, de, de, de un poco de este proyecto, bueno, de este laboratorio de del y de cómo se presenta la exposición.
6: Eh, los, los libros que, que amablemente nos, nos prestaron de, de producidos en el laboratorio se intercalan y se presentan con los libros de la Biblioteca Nacional y en relación también con los libros de Arquea, el, los los libros que, que se producen aquí en, en, en el laboratorio son libros eh, alternativos que no, no, no vamos a ver propiamente la estructura del libro como la conocemos normalmente con capas y cuerpo de libro y bueno todos los elementos que ya mencionó Miguel Ángel. Es, son libros que tienen otra forma de interactuar con ellos, otra forma de vamos a decir, abrir y cerrar, ¿no? de proporcionar el, el, el texto. Son, son libros que, 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 que salen del, de la concepción tradicional del libro para convertirse más bien en un objeto que transmite el mensaje y se puede interactuar con ellos también. ¿no? Las lecturas son diversas, por ejemplo, y bueno las, las, las propuestas son más hacia el, el objeto, hacia un objeto que se decreta que es un libro. Y en, en ese sentido, vamos a ver en la, en la exposición libros-objetos y libros de artista que, eh, que, que propiamente siguen con, con la línea del libro de artista en el que sí hay, hay una lectura, aunque de, de, de diferente manera, pero sigue siendo un libro en, en términos formales, vamos a decirlo. ¿no? Aunque el contenedor sea una caja, una carpeta, sigue teniendo una protección con un cuerpo de libro. Y en, en los libros alternativos que eh, nos presenta el laboratorio de investigación en esta muestra otra posibilidad de, de hacer libros y, y de de abrir un poco la mente sobre lo que realmente puede ser un libro.
2: Mm. Yo recuerdo este María Andrea, eh, que José Luis Martínez, que era un bibliófilo, un bibliófilo enorme, de pronto hacía esa distinción, decía, había pues parte, es parte del síntoma del sistema patriarcal que existía, pero decía, hay que estar muy muy atento a las bibliotecas de las viudas, porque muchas personas que son esposas de, 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 de enormes bibliófilos o de lectores muy acuciosos, no participaban de ese proceso de la lectura, pues porque se dedicaban al hogar, Decía José Luis Martínez que había que tener mucho cuidado en distinguir la, las personas que antiguamente tenían la costumbre de editar sus libros en piel o en o en, o en materiales eh, gráficos eh, más, más duraderos de los libros que estaban en ese terreno, ustedes deben estar como muy al pendiente de todo lo que está en esa feria alternativa, en ese pasaje del libro antiguo que siempre se pone en el marco de la Feria Internacional Libro de Minería. Todos esos espacios como la lagunilla, donde van a veces hijos, nietos, esposas a dejar los libros que hacían tanto estorbo en la casa, muchos muchos se dedican a esas joyas. Monsiváis, recuerdo que era un cazador cazó Posadas Méndez este mucho de la gráfica popular que después él donó al Museo de la Estampa y al Estanquillo lo, lo coleccionó en el en el en el en el Ángel en la zona Rosa en la lagunilla en distintos espacios cómo estamos en esa situación eh, María Andrea
5: bueno pues justamente la labor de los bibliófilos es precisamente esa es ese amor por por los objetos por el libro como como en su en su faceta más física más material y bueno la, la la biblioteca nacional siempre está atenta a las a, a, a posibles adquisiciones eh, a través de distintos procesos y a través de la posibilidad justamente de, de ir cazando estas estas joyas para para tenerlas en en, en 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 como parte del acervo del acervo de la biblioteca por ejemplo nosotros eh, una anécdota es que nosotros no teníamos la, la primera edición de blanco de Octavio paz teníamos el faccini que hizo el Colegio Nacional con ediciones del eh a raíz de los eh, de los 80 años de Octavio Paz, pero no teníamos el, el la edición original y, y hace un año se se adquirió a través de pues sí una compra directa precisamente para poder eh, custodiar esa edición, no, o sea porque justo es la misión de la biblioteca, no, entonces ha habido también siempre como esta caja de, de, de estar mucho a la expectativa de ver qué qué tipo de, de pues sí de materiales están están ahí y es parte de los también de lo que sucede con los con, con el con el coleccionismo ¿no? y, y en el caso de los libros de artistas es interesante porque porque muchos libros de artistas son obras únicas son piezas únicas o se hacen tres eh, o se hacen un, un, un tiraje muy, muy corto. Entonces, es interesante que, a, a diferencia, por ejemplo, de un libro que tiene a lo mejor un tiraje más amplio y demás, que uno puede estar a la casa de, de esos ejemplares, si bien escasos, muchas veces en el caso del libro de artista, pues tiene un tratamiento más común, un, un original de una obra plástica. Entonces, todas estas consideraciones en relación con las agencias y los circuitos, pues forman parte de este ecosistema editorial tan interesante.
2: Sí, pues Marta, nada más, eh, Marta Romero, investigadora de también del de Instituto de Investigaciones Bibliográficas, pues nada más recordarnos cuáles eh, cuáles son las coordenadas, cuánto va a durar, cómo cómo, cómo tiene uno que ir preparado a una exposición como esta. Eh, la,
6: la exposición eh, está en la sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional de México, que está ...dentro del edificio del Instituto de Investigaciones Bibliográficas... ...en la zona cultural de la universidad... ...está abierta de lunes a viernes... ...de nueve a 8 ...de nueve de la mañana a ocho de la tarde... ...y sábados y domingos de nueve de la mañana a tres de la tarde... ...va a estar abierta a partir de hoy... ...que se inaugura y cierra el 26 de mayo... Eh, ...¿cómo hay que ir preparado? ...es una buena, una buena pregunta hay que ir preparado, simplemente hay que ir y, y dejarse cautivar por lo, que, por lo que van a ver en la exposición y bueno, disfrutar de los, de los objetos que, que están en, en la exposición y, y bueno, quizás sí tratar de, de entender cuál es la función de los, los libros de este tipo en la biblioteca nacional, ¿no? Porque es parte de la riqueza de nuestro patrimonio documental en México y que hoy en día pues la biblioteca nacional los está también custodiando. Sí. Muchas gracias. Pues, pues.
3: Pues muchas gracias, gracias a, a ustedes, al equipo que les acompaña, eh, gracias por su por su talento, por el amor, a los libros también que nos comparten a partir de esta exposición, trayectorias paralelas, libros de artista y de editoriales independientes, no se lo pierdan, hasta el 26 de mayo en la Biblioteca Nacional de México. Muchas gracias, eh, doctora María Andrea Llobín, por esta, por esta conversación.
5: Un placer, Berenice, un placer, Miguel Ángel, gracias por el espacio y por las preguntas
3: tan pertinentes. Gracias a ustedes por estar aquí, igualmente doctora Marta Romero por por compartir con nosotros para la audiencia este esta oportunidad hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. gracias,
2: Muchas gracias.
3: investigadoras del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM Miguel Ángel
2: Sí, vamos a ir a nuestro radioteatro, vamos a tener La Libertad de Ser Distintos, que es un volumen de relatos de Óscar de la Borboya, y en, el, en ese volumen está Olvidos, un cuento extraordinario que dirigió además Eduardo Ruiz Aviñón y puso a actuar al propio narrador, al propio autor, Óscar de la Borboya. Vamos a oírlo.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento...
7: La libertad de ser distinto. Oscar de la
8: Borbolla. Olvidos.
7: 1. El olvido es un territorio inmenso donde las cosas mueren por segunda vez y tan silenciosamente que ni siquiera nos dejan en situación de duelo. Porque no es que se borren poco a poco, ni que dejen ahí su cadáver, esa escandalosa constancia del hecho de que han muerto, sino que un día uno se despierta sin ellas y no lo nota, ni se vuelve a acordar de que estuvieron. El olvido es la experiencia más común y corriente que tenemos para entender la nada. Es fascinante que haya sucesos que desaparecen tan completamente de nuestra memoria que ni siquiera notamos su ausencia. A mí, descubrir esos huecos en la trama supuestamente continua de mi vida me da escalofríos, porque hay días, hay meses, hay años enteros de los que no recuerdo nada, caras que vi, Amigos que tuve, libros que leí y que desaparecieron sin que me diera cuenta. Hay muchas clases de olvido. Hay incluso los que son voluntarios. Yo no quiero perder todos mis olvidos, pues supongo que en su hora fueron. Y, aunque ya no me acuerdo, deben de haber sido importantes. Si Odiseo fue a Hades para preguntar por la ruta que lo conduciría a Ítaca, ¿por qué no habría de viajar yo a la nada para recuperar, siquiera, siete de mis olvidos? 2. Mi primer olvido lo recuerdo muy bien. ¿Cómo olvidarlo? si fue la causa del primer bofetón que recibí en mi vida. Había asistido por espacio de un mes, todas las tardes, a la casa de una tía abuela monja para aprender el catecismo. El coro de los niños repetía la versión papilla del Génesis y las oraciones Padre Nuestro y Ave María. Al terminar la tarde, la vieja regalaba esquinerianamente galletas, y servía tazas de chocolate caliente y espumoso para todos. A mí, por supuesto, me brincaba. Pues era quien aprendía más lentamente. Y era cierto, yo me había quedado pensando en quién sería ese verbo al que se refería la frase en el principio fue el verbo. Mientras que los demás ya habían llegado hasta el séptimo día, que era el del descanso. Luego de meses y de varias camadas de niños brillantes, fui capaz de repetir de corrido y sin equivocación ninguna las lecciones. Entonces la vieja me llevó a la iglesia a confesarme. Me hinqué ante un cura gordo, alto y recio que me dijo, «Ave María Purísima». Y yo le contesté, con pecado concebida, ahí vino el bofetón que me tiró al suelo, pues tenía seis años y no solo no entendía el asunto del verbo, sino que tampoco entendía las preposiciones sin o con, eran lo mismo para mí. ¿Cómo pude olvidar la respuesta exacta? ¿Me preguntaba mientras la vieja me reprendía? ¿En qué momento desapareció sin que yo lo notara? Ese fue mi primer olvido, Creo, pero ¿cómo saberlo? 3. Este olvido no logro recordarlo. Solo sé que alguna vez hubo alguien, pues un día hallé en el cajón secreto de mi escritorio donde guardo mis cosas más queridas, un cepillo de dientes color lila. El hallazgo me dejó desconcertado, pues ese cajón no solo está con llave, sino oculto de manera tan discreta que nadie es capaz de notar su existencia. Cada uno de los objetos que ahí conservo tiene un valor muy especial para mí. Cada uno encierra alguna clave. Tengo una canica ágata de mi infancia, una servilleta con un poema, un camafeo de plata, un espejo empañado que reflejó a mi madre, un arete con perla, un pedazo sólido de tinta china y docenas más de cosas capaces de retrotraerme en el tiempo o de exhibirme de golpe la ruina de mi vida. ¿Qué hacía ahí? entre los tepalcates de mi arqueología, ese cepillo de dientes. ¿Por qué estaba envuelto en un pañuelo como un fetiche y no aventado con descuido como todo lo demás? ¿De quién era? Me exprimí durante semanas la memoria, puse el cepillo en la repisa del baño con la esperanza de que al verlo en su ambiente me viniera el rostro o el nombre de su propietaria, pero fue en balde. Por el color lila, supongo que fue de una mujer, y supongo que vivió conmigo, y que fue importante, pero no la recuerdo, no recuerdo nada. El cepillo sigue en mi cajón secreto. No sé por qué decidí conservarlo, si no me dice nada, pero ahí está, y ahora me habla del olvido. Cuatro. Los olvidos son como los muertos. Entre los muertos hay unos que trascienden, que pasan a la historia, pues su obra enriqueció el patrimonio humano. Y hay otros los más, que son intrascendentes, que solo abonan el terreno donde fueron sepultados y no pasan más que al anonimato eterno. Con los olvidos ocurre lo mismo. Hay unos, muy pocos significativos, y hay otros, los más, que se diluyen en la fosa común del pasado. Aquí me interesan mis olvidos que no valen la pena. Los millares de días que no recuerdo, y me interesan porque son demasiados. De hecho, de mi vida, solo recuerdo unas cuantas anécdotas, unos pocos momentos que sumados, un segundo de aquí, Dos minutos de allá, apenas si completan un par de semanas. ¿Dónde ha quedado el resto de mis años? Me pongo memorioso y recupero otro instante y otro más, pero me siguen faltando muchos. Quisiera convertir este texto en la tumba al olvido desconocido, ese que por insignificante no quedó registrado ni siquiera entre los olvidos importantes. El sabor del café una mañana de agosto, cuando iba de camino a la preparatoria, la forma de una nube que se deshilachó en el viento cuando yo imaginaba no recuerdo qué, la silueta de una mujer que habrá llamado mi atención una mañana calurosa, tantas cosas que no solamente ya no son, sino que ya no fueron. 5. Hay un olvido que me hicieron recordar, echándome en cara una promesa. «Tú dijiste», sollozó con la voz resquebrajada, «que ibas a quererme siempre». Y yo no recordaba haberlo dicho. «Acuérdate», insistió, y yo seguía sin acordarme. Era posible, sí, que se lo hubiese dicho pero era increíble que lo trajera a cuento para obligarme, con la complicidad de mi memoria, a sentir lo que ya no sentía. «Sí, está bien, lo admito», respondí, aunque seguía sin recordar realmente mi promesa. «Pero, ¿y qué con eso? Quiero que te acuerdes». «Sí, me acuerdo», volví a decir. «No, no te acuerdas. Si te acordaras, volverías a sentirlo». Me acuerdo de que lo dije y me acuerdo de lo que sentía cuando lo dije, pero ya no lo siento. —No, no te acuerdas —insistió ella—, si te acordaras, seguirías queriéndome. Y me quedé pensando en lo extraño que resultan los recuerdos, pues uno puede ver el rojo y recordarlo, una cara y reconocerla, o repetir de memoria un poema. En estos casos la recuperación es completa, pues uno al recordar ve el rojo, mira la cara o dice el poema. Pero no sucede así con los sentimientos, pues aunque había terminado por recordar mi promesa y lo que sentía cuando la hice, no había modo de volver a sentirlo. Recordarme queriéndola no me hacía quererla. Ella volvió a llorar. Por favor, Acuérdate, pero yo no pude acordarme, porque hay olvidos que ni recordándolos se recuerdan. 6. Un día me dijeron que siempre se acordarían de mí y me pareció poco. ¿De qué me sirve que te acuerdes de mí si ya no volveré a tenerte? Le pregunté y colgué el teléfono para estar a gusto en mi desconsuelo. A partir de entonces, cada tarde y luego con un ritmo de un día sí y un día no, fiel a su palabra, me llamaba y conversábamos largamente. Aquellas pláticas furtivas dejaron de parecerme poco. Me alegraba su voz, me alegraba enterarme del curso de su vida, saber lo que hacía o lo que iba a hacer. Ya no puedo acordarme de ti tan seguido, me dijo una vez, y yo volví a hundirme en la tristeza. Pero entonces, ¿cada cuándo vas a hablarme?, le pregunté, y me dijo que lo haría los lunes solamente, pues ese día tenía tiempo, y otra vez sentí que era muy poco. Pero no era tan poco. Los lunes irradiaban una luz que cubría hasta el sábado, y solo el domingo me sentía infeliz. Eso duró no sé cuántos meses, hasta que otro día me dijo que le costaba mucho trabajo acordarse de mí. Y dejó de llamarme. Han tenido que pasar muchos años para que llegara a entender que un recuerdo jamás es poca cosa. Siete. Una buena parte de mis olvidos son fingidos y me han servido de coartada o de pretexto, pero también para salirme con la mía coronando ciertos deseos, pues no hay nada más eficaz para destruir la seguridad de una persona que fingir que uno no se acuerda de ella. Este uso lo aprendí en carne propia, pues es común en el gremio literario del que formo parte. Llevaba muchos años en el ambiente y cada que volvía a compartir una mesa con escritores destacados tenía que presentarme nuevamente, pues ninguno se acordaba de mi nombre. Era tan exageradamente extraño que primero creí que, a pesar de que ocupaba un lugar en el espacio como cualquier sólido, era invisible o insignificante. Luego pensé, en que esa pobre gente padecía de una amnesia imbecilizante. Y solo después de mucho tiempo descubrí lo obvio, que su olvido era un olvido calculado. Aquella estrategia me pareció estupenda, no para practicarla con escritores jóvenes, sino con mujeres muy bellas, a quienes haría un bien terrenalizándolas. Quiero decir bajándoles los humos para que tocaran el piso sobre el que yo me hallaba. Solo puedo agregar que a estos olvidos voluntarios debo un saldo de recuerdos bastante memorables. 8. Entre mis olvidos también hay uno al que le guardo un profundo agradecimiento pues le debo la vida. Tuve una cita a la que no acudí por culpa de mi desmemoria y que al cabo de unos meses recordé a leer con asoro el titular de un periódico. Mi amigo, a quien dejé plantado, junto con otros a quienes nunca conocí, estaban retratados en la primera página. Hay olvidos que cancelan caminos en el laberinto de la vida. Yo, gracias a un olvido, sigo aquí.
2: El gran Oscar de la Borbolla para cerrar esta primera hora de primer movimiento. Quédese con nosotros, quédese aquí, quédese siempre en Radio NAM. Volvemos en un momento.
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Franco Sefirelli. Franco Sefirelli.
1: Entre el cine y el teatro. 100 años de su nacimiento.
0: Su última película fue Calas Forever. De 2002, en este film conjugaba perfectamente sus pasiones, cine, ópera, teatro, además de su devoción por la cantante, su amiga, La Divina. Su carrera siempre estuvo entre el cine, el teatro y la ópera. Fue conocido como emblema de las producciones más barrocas, fastuosas y megalómanas, o las más elaboradas y de cuidada belleza también.
1: Franco Cefirelli. Franco Franco entre el cine y el teatro.
0: 96.1 FM
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas. Y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE. Y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE
10: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Jake, dueño de una desmontadora de algodón, prende fuego a la propiedad de su rival en el negocio, el extranjero adinerado Silva Vicar. Este busca vengarse de la persona obesa e infantil esposa de Jake.
7: ¿Es usted una mujer delicada?
11: ¿Delicada yo? Oh, no. Soy demasiado grande. Su
12: tamaño es parte de su delicadeza, señora Megan.
11: ¿Qué quiere usted decir?
12: Tiene
7: usted un cuerpo grande, pero todas sus partículas son delicadas.
10: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... Presentamos... 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams Sábado 25 de febrero a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Las historias concluyen Las palabras vuelan Los escritos se malinterpretan Y... Los sonidos permanecen hacia el
2: tema de la escucha en general
0: de los notas sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La
13: UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas.
14: Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
0: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en esta Ciudad de México. Hoy es 24, hoy es 24 de febrero. Es un día eh, que se celebra se, con, se celebra un símbolo patrio fundamental en nuestra cultura eh, política, que es eh, la, la bandera. Es un, muy un símbolo un símbolo patrio, forma parte de los símbolos patrios. Es muy eh, importante pues entender que muchas, muchas personas asocian la bandera con la fiesta mexicana, esta fiesta eh, el presidente Lázaro Cárdenas la oficializó el 24 de febrero de 1940 esto, este, este dato eh, forma parte de una eh, promoción que hace un boletín que forma parte de, las, eh, de la Dirección General de Comunicación de la UNAM, esto lo dijo Alfredo Ávila del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nuestro colaborador habitual aquí en Primer Movimiento Vamos a vamos a escuchar eh, la cápsula que corresponde a este día, la novena entrega que Laura Emilia Pacheco ha dedicado a la memoria, a la obra de uno de los más grandes escritores de nuestro país, que es José Emilio Pacheco. Laura Emilia ha escrito relatos, crónicas. Ella publicó El Último Mundo, un libro, de, un libro sobre este tema. Eh, a mares llueve sobre el mar, una biografía para niños sobre José Emilio Pacheco. Ah, ha traducido a Virginia Woolf, a Raymond Carver, a Francisco Goldman, a Guillermo Prieto, a Steiner. Es una, es una gran escritora, es una mujer de una enorme sensibilidad y además, como usted la ha escuchado, de una enorme claridad y de una preciosa voz. En esta ocasión vamos a tener las aproximaciones a José Emilio Pacheco. Esta, esta cápsula será esto. Y usted observa que en estas 10 entregas a lo que nos vamos aproximando es a, una, a la necesidad de hacer un diccionario, un diccionario José Emilio Pacheco. Vamos a oír hoy las aproximaciones de José Emilio Pacheco.
13: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan... José Emilio Siempre con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco Las Aproximaciones de José Emilio Pacheco.
15: Dice Javier Marías que el traductor es un escritor privilegiado que tiene la oportunidad de reescribir obras maestras según su propia lengua. Para George Steiner, sin traducción, habitaríamos provincias lindantes con el silencio. Y Alberto Manguel asegura que el lector ideal es el traductor, porque éste es capaz de desmenuzar un texto, retirarle la piel cortarlo hasta la médula, seguir cada arteria y cada vena y luego poner en pie a un nuevo ser viviente. El traductor es un lector especializado que observa hasta el último detalle de un texto, como si no tratar de recrear en un nuevo idioma la experiencia del original. Nadie lee una obra con tanta intimidad como un traductor, pero traducir no es suficiente para comunicar. Para eso hay que saber escribir y escribir muy bien. De otro modo, el mensaje queda perdido en la traducción. Le llevó a José Emilio Pacheco más de 30 años traducir cuatro cuartetos de T.S. Eliot. Tal fue la intimidad y la magnitud de la empresa. También tradujo a Wilde, a Tennessee Williams, a Beckett y a decenas y decenas de autores. Pero dentro del rubro de la traducción, existe lo que José Emilio Pacheco llamó aproximaciones. ¿Qué son? Poeta, ensayista, narrador, la traducción es sin duda una de las facetas más prolíficas dentro de la obra de José Emilio Pacheco. El libro titulado Aproximaciones apareció por primera vez en 1984, en Libros del Salmón de Editorial Penélope, con portada de Alberto Castro Leñero, gracias a que el crítico Miguel Ángel Flores tuvo la iniciativa de recoger esas versiones que Pacheco fue publicando en diversos medios para darles forma del libro. Pacheco cuenta que gracias a Jaime García Terres y a Octavio Paz aprendió que, a partir de otras lenguas, se pueden hacer poemas propios. Las aproximaciones de que habla José Emilio Pacheco lo llevaron a romper uno de los más grandes tabús, la traducción de traducciones. Dice Pacheco, mi creencia absoluta en que la poesía es de todos y de todas, en que el poema resulta intraducible y se asfixia al salir del agua madre de su lengua, es que fuera de ella solo puede ser representado por un texto análogo y distinto, una aproximación al original. Decía Ezra Pound, es terriblemente importante que se escriba gran poesía, sin importar quién la escriba. Lo que le interesa a Pacheco es hacer un buen poema en español que aproximadamente le haga justicia a su modelo. Esta idea surgió de su absoluto rechazo a admitir que la poesía de Omar Kayam o los haikus, por ejemplo, están destinados solo a quienes hablan farsi o japonés. No presumo, dice Pacheco, de saber lenguas que desconozco. No pretendo calificar como erudito ni como filólogo. Si por mí fuera, preferiría mil veces que estas páginas colectivas se publicaran anónimas. Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, decía Alfonso Reyes, y Pacheco añade. Solo es remoto, antiguo y extranjero el poema que no hacemos nuestro por cualquier medio, lícito o ilícito. El poema que tomamos por asalto en la más salvaje y civilizadora de las tareas. La traducción. No ignoro la parte melancólica, la miseria y la tristeza de este arte, confiesa José Emilio Pacheco. La traducción es una calle de sentido único, solo tolerable para quienes no tienen acceso a los originales. Frente al original que emplea sin sentirlo todos los recursos naturales de una lengua, la traducción es siempre verbosa y difusa. Sin embargo, dice él, cuando todo se ha dicho contra la traducción, queda en pie la certeza de que es el torrente sanguíneo en el cuerpo de la poesía. Sin los árabes no hubiera habido trovadores. Sin los trovadores no hubiera habido Dante ni Petrarca. Sin ellos no hubiera habido siglo de oro español, etc. Los traductores son personas que nos salvan de vivir incomunicados y tienden puentes hacia lo que de otra manera permanecería desconocido. Como ejemplo, esta aproximación de José Emilio Pacheco a un poema de Petrarca que se titula Huye la vida y nunca se detiene. Huye la vida y nunca se detiene, y la muerte la sigue a grandes pasos. Así las albas, como los ocasos, atormentan al hoy y al día que viene. Recordar y esperar son mi delirio, la desesperación es mi morada. Siento piedad de mí, fuerza desviada que añade más dolor a mi martirio. Sigo adelante, pues su rostro hermoso aún brilla para mí. Por otra parte, miro el cielo turbado y tempestuoso. Destruidos mi escudo y mi baluarte, a la deriva el barco en que zarpaba. Porque ha muerto la estrella que me guiaba.
13: José Emilio Siempre. Texto y voz, Laura Emilia Pacheco. Productora, Alejandra Gómez. Controles técnicos, Paco Chamorro. Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Hace más de 1.600 años el volcán Chitle hizo erupción dejando un gran sustrato de lava volcánica y pues para saber qué ha pasado en ese territorio donde hoy en día gran parte de Ciudad Universitaria está sentada la investigadora y escritora Corina Calderón Gastelum escribió el libro Tiempo en Piedra. Eh, la autora muestra el esfuerzo por la recuperación de un ecosistema que fue repoblado con su flora y fauna originales en una zona cubierta por lava petrificada que se ubica en ese espacio conocido como geopedregal. Corina Calderón llevó ese trabajo científico a La Prosa, donde plasma un testimonio de 10 personas a fin de recuperar las experiencias de infancia, de juventud, sobre todo de vida, en las colonias donde el sustrato que se formó a partir de la lava generada por el volcán Chitle generó otro tipo de vida. También explica que con la colaboración de un grupo de jóvenes colegas y varios voluntarios, fue posible este libro que retoma el testimonio de mujeres y hombres de diversas edades, oficios, profesiones y quehaceres que compartieron sus saberes. Y hoy vamos a conversar. Justamente cómo como se hizo posible este territorio. Esta, esta mañana presento a Corina Calderón Gastelum, autora de Tiempo en Piedra. Gracias por estar con nosotros. Corina, bienvenida. Buenos días.
16: Buenos días, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias. Muchas
16: gracias por el espacio.
2: Gracias. También está con nosotros la doctora María del Pilar Ortega Larrocea, y es bióloga, docente, investigadora, promotora de la ciencia. Es una de las artífices de este de 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 esta, esta, este espacio tan importante para la universidad. Ella estudió la maestría y el doctorado en la UNAM, este último con cotutela con la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, en Francia. Es investigadora del PRI de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores y es autora del prefacio del libro Tiempo en Piedra. Bienvenida, María del Pilar Ortega. Gracias, gracias. Vamos a empezar contigo, con, y no con Corina, que es la autora del libro, porque eh, de alguna manera el relato con el que inicia el libro, el prefacio, es el relato de poner, de limpiar una zona que corre el riesgo de colocarse en el olvido y de ser abrumada por una serie de intrusos, de invasores que la pueden poblar y de cómo, de cómo salió sí. adelante. ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue todo este proceso en el que de alguna manera también le agradezco a tu familia la, la paciencia, la entrega de, de ser testigos y partícipes de una pasión tan intensa como esa. es,
6: sí, muchas gracias. Bueno, pues como se si escuchó anteriormente los antecedentes, el proyecto es la conservación del su patrimonio en el campo de Ciudad Universitaria, en la UNAM, el derrame del volcán Chicle es único en nuestros ecosistemas en México, porque son unas lagas eh, que, digamos, que podríamos ver aquí y en, y en Hawái. Entonces, esto forma parte del patrimonio de los mexicanos y de los habitantes del sur de la Ciudad de México. Sin embargo, este patrimonio se está perdiendo. Y se está perdiendo porque actualmente de los 80 kilómetros eh, cuadrados ya se está, digamos que está totalmente afrontado el 70% del derrame. Y este derrame de lava, pues, muchos servicios ecosistémicos. Dentro del campus de Ciudad Universitaria tenemos partes de derrame, en resguardo, con la reserva ecológica del Pedregal de pedregales, ¿no? Entonces, que son dos Sin embargo, dentro del campus pues todavía tenemos muchos pedregales, que realmente están en un estatus como de descuido con especies invasoras. Y la conectividad de los pedregales con la reserva permite pues, que los ecosistemas, ¿no? la conexión entre muchos seres vivos, se pueda llevar a cabo aparte de cumplir servicios ecosistémicos. Entonces, el proyecto geopedregal pues, tiene como objetivo principal haber rescatado uno de los pedregales remanentes dentro del campus y volverlo ¿no? a su ecosistema original para que se cumplan todos esos servicios ecosistémicos de infiltración, captura de carbono, eh, disminución de la temperatura, etcétera. Dentro de estos servicios ecosistémicos también hay uno y que es bienestar bienestar psicológico y pues a los mismos habitantes de, de, de la UNAM, ¿no? que pasamos todos los días por ahí, y que no es lo mismo estar pasando por el campus y estar viendo pues, áreas degradadas con especies invasoras, con zonas de descuido, a estar viendo ¿no? eh, ecosistemas eh, con la vegetación original. Entonces, bueno, de ahí surge este proyecto de Cielo entre los institutos de geología y geografía tuvimos un regalo de 352 metros cuadrados y que pues me llevó realmente un periodo de 10 años sacar eh, ¿no? muchísima basura inclusive hubo máquinas que tuvimos que meter para sacar cartajo. y con la participación de más de 40 estudiantes que he dirigido servicios sociales tesis de licenciatura maestría de muy diversas
4: disciplinas.
6: Inclusive ha habido pues, hasta geógrafos, comunicólogos, abogados, mucha gente que ha participado. Pues el objetivo es que la UNAM realmente demuestre que este puede ser el sitio restaurado dentro del
2: campo. Mm -hmm. qué, inter qué, inter qué interesante. Eh, muchas gracias, Pilar. Hay una hay una idea también de que las cosas son eh, y tienen el rostro de quienes las habitan. Es, es lo más importante, sin embargo contrasta con una con un espacio geológico de una enorme antigüedad y de una enorme riqueza que quienes viven en ella la pueden modificar, pero pues también la tienen que respetar, Corina. ¿Cómo, ¿Cómo fue este encuentro con los habitantes de este mundo, con todos estos testimonios? Cuéntanos un poco el concierto de esas vidas y cómo fueron iluminando la escritura del libro.
16: Pues mira, primero me gustaría agradecer a a la UNAM y en particular a, a Pilar porque tuvieron fe en mi voz y en mis palabras y para mí es muy importante porque esta es la primera vez que un instituto científico eh, publica un relato literario y eso permite que la divulgación de este trabajo que ha hecho Pilar sea más amplia. Algo similar, Miguel Ángel, sucedió en la colonia donde yo vivo, que también es parte del derrame ládico, que como bien mencionan, es muy biodiverso. Y aquí, eh, un grupo de... Es vivo en jardines en la montaña, también en el sur de la Ciudad de México, y un grupo de vecinos, nos convertimos en voluntarios e hicimos un espejo del maravilloso trabajo de Pilar, y también como ella, empezamos a hacer en un encinar natural que forma parte del mismo corredor ecológico del sur de la Ciudad de México, empezamos a hacer jornadas de limpieza, a reintroducir especies nativas, y así como en el geopedregal, pues el matorral, xerófilo y las plantas que son aptas para vivir en ambientes secos empezaron de nuevo a reverdecer. Entonces, como éramos espacios hermanos, tuvimos la fortuna de que nos invitaran a conocer el Geo Pedregal. Y ahí yo escribo en un periódico, y justamente hace prácticamente un año, el 27 de febrero del 2022, escribí un artículo en este periódico que se decía una científica, una historia de la tierra y unos vecinos escuchan Geo Pedregal de la Universidad Nacional Autónoma de México. A mí Pilar realmente me robó el corazón por su pasión, por cómo nos hizo la visita guiada en este lugar. Y entonces le mandé este artículo y ella me dijo, Corina, ¿qué te parece si organizamos un conversatorio de saberes porque ella estaba celebrando el cumpleaños de su hijo con 10 actividades? Y una de ellas fue esta, en donde lo primero que tuvimos que hacer antes de empezar con el proceso creativo, pues fue tener la materia prima. Y así hicimos junta el conversatorio, invitamos a 10 personas que nos contaron sus vidas. Y lo más importante fue escuchar voces distintas de diferentes extractos socioeconómicos y culturales. De esta forma estuvo Esperanza, que fue de las primeras pobladoras en el derrame que ya vivía en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, y tuvieron que los pobladores abrirse camino con pico y pala para poder abrir los senderos, vivieron ahí sin servicios. Mientras que de manera paralela en el Pedregal, que ya estaba también empezando un poquito después a surgir, eh, pues vivían de otra manera muy diferente, en el privilegio con servicios y con casas. ...de arquitectos maravillosos como Barragán... ...entonces pues imagínate tú Miguel Ángel... ...escuchar estos testimonios tan disímbolos... ...y el reto entonces era cómo tramarlos... ...y hacer una prosa eh, literaria... ...obviamente antes de eso... ...yo me tuve que apropiar de un lenguaje que no era mío... ...que era de Pilar y de otros investigadores de la universidad... ...que tenía que ver pues con la geología... ...con la botánica con la propia historia del Pedregal en general y en particular de algunas colonias. Y así de esta forma, pues empezaron a surgir las palabras, no como este pues lo que quería decir, endémica, lo que es un cantil, una cueva, eh, etcétera Y de esta manera empezó entonces eh, el reto de eh, escribir el libro. Uh -huh. en, 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 así, en resumidas cuentas, ese fue mi proceso, mi proceso creativo, y como dijo Mónica Larín, que escribió el prólogo, yo tuve que hacer, traer aquí la fotografía del recuerdo. La fotografía del recuerdo de estas diez personas que vivieron, algunas en el Pedregal de San Ángel, otras en Adolfo Ruiz Cortines, como mencioné, o en Huipilco, por ejemplo, y entonces, imaginar qué sentían estas gentes que iban y se asomaban cuando eran niños a ver la planta de asfalto. Y yo traté de pensar o de imaginar qué significaba ser humano en este lugar que alguna de esos españoles cuando llegaron lo llamaron mal país por la porografía tan abrupta con la que se imaginaron. Y como todos esos niños pues tuvieron miedo, incertidumbres, amor y fueron humanos. Entonces yo me trasladé a, a sus corazones de niños para tratar de averiguar que sentían, y entonces ahí surgieron mis personajes también. Pues eh, me robé un pedacito de la historia de Jerzy Rendowski cuando él hizo más de 81 instrucciones y recolectó 1.700 ejemplares de plantas entre el 20 de noviembre de 1950 y hasta junio del 53. Este botánico de origen polaco hizo su tesis de licenciatura sobre la vegetación del pedregal de San Ángel y fue el primer acercamiento eh, científico y de estudio y de investigación a este eh, derrame de San Uh -huh. eh,
2: muchas veces yo escuchaba de, y lo he escuchado siempre de, ¿d -d 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 ¿dónde vives? en San Ángel pero no en el Pedregal sino en el Terregal ¿cómo será María del Pilar esta, esta vida cuando se cuando se tiene un contexto de enorme belleza pero se vive en un país de enorme desigualdad? ¿cómo se construye este también este, esta forma de ecosistema de relaciones entre las personas? un libro como este las confronta las pone en el en, en el concierto de su propia vida y de cómo han destruido y han conservado ese es el ese es el ir y venir de nuestra vida no social cómo lo ves tú
6: ah pues es una hermosa pregunta justo ahorita estamos regresando de Morelia Michoacán celebramos el 80 aniversario del volcán Paricutín y fue un congreso maravilloso lleno de científicos pero también hubo una parte social, ¿no? de arqueólogos y de otra parte eh, de cultural, ¿no? de artistas y de gente que ven la erupción del volcán percutir de otro punto de vista. Y evidentemente se llega a la conclusión de que cualquier eh, desastre ecológico o cualquier erupción del volcán realmente es un gran desastre. Pero en las reflexiones que me han llevado al libro, y una de las reflexiones que hice es eh, sobre el perder el conocimiento que la gente tiene sobre su ecosistema y sobre cómo lo puede apreciar, porque si tú no aprecias un lugar, no lo puedes conservar Y en este Congreso precisamente nos damos también cuenta de que evidentemente el nacimiento de un volcán es un desastre ecológico, pero el tapar nuestro patrimonio de la base es otro desastre es, es social, ¿no? Porque pierdes toda conectividad con la naturaleza, pierdes, aparte de todos los servicios que la naturaleza te brinda como humano, ¿no? servicios ecosistémicos, pierdes relación. Entonces empezamos a tener sistemas muy artificiales que cada vez nos, nos vuelven más, no humanos, sino inhumanos. Entonces es la oportunidad que tuve con Corina de poder realmente volver a, a, a rescatar estos saberes que un gente grande que ya se está perdiendo. La gente que vive en el ahora, que es un gente ya mayor, no a todos, pero a bueno, la mayoría, y pues tapar el derrame, ¿no?, con asfalto, es pues tapar también estos sentimientos y estos saberes. Entonces, los científicos a veces eh, hablamos y no nos leen, decimos y no nos escuchan. Pero cuando nosotros hacemos esta simbiosis con la gente de literatura, con los artistas, entonces ya somos vistos en la sociedad y eso es algo que... Corina me dio esta enorme oportunidad de, de, de las, ¿no? a través de la literatura en un proyecto
4: que es, es de origen
2: científico. Entonces uh -huh. yo también estoy muy agradecida por esto con Corina. Uh -huh. eh, Corina, el periodismo es una manera también de acercar a la gente y de extender un puente entre la ciencia, la cultura y, y la vida cotidiana de personas que pueden tener el es muy muy ajenas a todo lo que es esta, esta esta vida cultural. Algo que tú señalabas también era la confianza de dos institutos, el de geografía y el de geología, para confiar en la pluma de un periodista, la sensibilidad de acercarse a la gente con preguntas que la conectaban con un pasado muy remoto, ¿no? La memoria reptil, tal vez, eh, que, que, que tenemos después de la lava que puebla el planeta en sus distintos momentos. Pero, ¿cómo, cómo es este...? acercamiento para los periodistas quienes hemos ejercido el periodismo siempre es un desafío decir las cosas de manera correcta, de manera plausible y que los científicos nos pongan una palomita sobre cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cómo ha sido esta relación? Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo de devolverle a la gente su propia biografía, de devolverle al entorno su biografía y de crear un documento de gran difusión científica. Pues mi
16: primera instancia que nunca tuvo que ver capacidad de Pilar de transmitirme sus conocimientos y de algunos otros investigadores que pidieron el tiempo para... Se está yendo un poquito raro,
2: Pilar. Se está yendo un poquito raro, Corina.
16: ¿Te ya. A ver, ya. Ya, ya mejor. Se ah, decía que primero eh, fue muy importante la paciencia que tuvo Pilar para dedicarme el tiempo y explicarme un proceso que eh, explica la es decir me llevó al volcán me explicó de manera muy paciente cómo la vida empieza a piedras la, en las piedras cómo ¿no? empiezan primero los líquenes luego empieza a formarse el suelo eh, está en del de forma por sentido cuando en el camino hasta el interior las etapas, uh -huh. las capas de suelo que existen y que se van generando no, a través de, del tiempo. Por otro lado, pues también eh, la bondad de compartirnos eh, su experiencia. Pero también hubo algo muy importante en eh, Miguel Ángel. Aquí en donde yo digo, se generó una comunidad alrededor del rescate del de encinar que tenemos en en la montaña. Hoy decimos que no nos conocíamos, éramos más de 20 algunos 3 años y 10 en este caso, establecimos una relación y el tejido social se vuelve a tejer y a tejer nudos tan importantes que de pronto, pues, ahora ya reciclamos, eh, tenemos cosas de... El periodismo por la ciudad, y vamos conociendo espacios similares, estamos eh, reforestando constantemente. Entonces, también es la comunidad, porque la naturaleza es muy agradecida. Y como periodista, tomar todo esto es más fácil ponerlo cuando lo Porque yo no vivía aquí y después pilar mi hijo y vivir la experiencia de los 10 años anteriores. Entonces,
2: este paso fue muy sencillo, porque un poco sabía de lo que ella me estaba hablando. Uh -huh. Pilar, hay una, es, es un poco también en la misma, en el mismo tono de, de, de Corina, hay una parte en que una responsabilidad ha tenido, eh, la, la tiene la UNAM, ¿no? con todo y que la, el geopedregal es de es de todos. ...y hace rato hablábamos de la Biblioteca Nacional... ...que está en la UNAM, pero es de todos... ...la UNAM cobija muchas cosas... ...y las cobija desde ese manto de conocimiento... ...donde se genera también más y más conocimiento... ...como tú decías, generar tesis... ...generar trabajos de investigación, colaboraciones... ...¿cómo, cómo se da este puente entre la vida de los colonos... ...entre la vida de la alcaldía y la vida de la UNAM... ...¿cómo, cómo está ese contraste? Y además, hemos visto a lo largo del tiempo... Como muchos grupos inmobiliarios han tratado de apoderarse de esas zonas y de convertirlas en algo, como pasa en la ciudad, inaccesible? Aunque vivas dos vidas, va a ser muy difícil que te hagas de un inmueble en la vida, ¿no? Cierto. Sí, yo
8: creo
6: que de esta pandemia hemos aprendido muy poco, porque realmente era como, no, yo tenía esa esperanza que después de esta crisis que tuvimos en el mundo, eh, nosotros volviéramos otra vez a lo natural, y a saber que vamos a enfrentar crisis peores ambientales, ¿no? Eh, y eso mismo a lo que vamos, los científicos nos lo tratamos diciendo cosas que a lo mejor no no tenemos esa conectividad con la gente para poder llegar, ¿no? a sensibilizar de que vamos a tener una falta de agua impresionante, eh, pues sí, ¿no?, falta de biodiversidad que nos da mucho de comer, degradación de suelos y de ecosistemas, entonces, una forma también de empezar a sensibilizar es eh, hablando sobre este proyecto y diciendo que sí se puede. Y una parte de esta conectividad es eh, dentro del proyecto federal de que está en el campus de la UNAM, eh, nuestro principal objetivo no nada más es pues, hacer investigación científica porque para eso hay espacios que son mucho más grandes en la Reserva Ecológica, pero sí eh, recibir visitas guiadas y estamos a nivel de Jardín Botánico de Universo, aunque sea un espacio muy pequeño, para recibir a las escuelas primarias y lo que buscó la Secretaría de Educación Pública para recibir dentro del programa de espacios y, de, y museos universitarios es que los chicos, los niños, van a aprender de estos lugares que su futuro es restaurar. No es restaurar lo que hemos degradado. Y entonces esta conectividad hacia la sociedad Sí, yo creo que es una cosa eh, que tenemos la obligación, pero que también tenemos que hacer un que las nuevas generaciones de niños chicos, pues sí se van a enfrentar a una crisis Y al respecto, pues también en el geopodermal, aparte de tener este nombre de geo, que nos identifica como el área de la tierra, pues hemos escrito también un libro que se llama Geo, la vida y una historia de paciencia, para que los niños también entiendan que las piedras son importantes para recuperar el agua, ¿no?
2: y muchos otros servicios que a veces ni siquiera pues, pues pasan por la cacha. Uh -huh. Por último eh, eh, Corina Calderón cuéntanos un poco cómo está estructurado el libro, quiénes son las familias, qué características tienen, cómo es, qué es lo que, qué es lo que los lectores se van a encontrar en la presentación, es hoy a las 2 de la tarde en el Palacio de Minería, ¿verdad?
16: Correcto, en el salón caballito. Uh -huh. Pues mira, eh, las personas que eh, participaron fueron eh Rodríguez, que desde los dos años ha vivió, ha vivido porque sigue la colonia Carol Gormiscuar, muy cerca ahí de donde está el Museo Anahuacali. Después tuvimos a un par de hermanos que son eh, Fernando, eh, Fernando y Florencia González Luna. Eh, ella histora el día de hoy y el abogado y tener para el margen desde el año 63 tenemos a otra eh, mujer se llama Andrea Cruz que eh, ella actualmente hace excursiones es guía de naturaleza en el volcán Chiple y en su pedregal y, y vivió en, en los 80 ya no y ahora ya no en las salas del... Este, chicle, a menos de un kilómetro. Luego, pues, es, mi personaje principal se convirtió en Esperanza, y a través de la ficción, la casé con otro de los participantes en el conversatorio que se llama Filiberto Velázquez, eh, eh, él, eh, en 1968, llegó a vivir a Lomas de parierma y un albañez. Eh, igual que eh, Esperanza llegaron a vivir sus servicios, y luego tenemos a un hijo eh, que lleva 63 años viviendo. Eh, su familia fue de las que tuvieron los primeros terrenos, los dueños de los primeros terrenos. Él tenía prácticamente una, una familia, en efecto, eh Lorena Saurgi que hoy tiene, eh, tiene ella compró, bueno, vivió de pequeña eh, como en el 76 en el Pedregal y acaba hace poco de regresar ahí, y en el jardín, cuando llegó en el jardín de su casa estaba totalmente cubierto por pasto, lo descubrió, y entonces ahí se encontró con una lava, eh, pues muy, una una formación de piedra muy grande que la restauró eh, y pues está, ella dice que ella vive en, su dirección es un poema porque vive en grieta entre el árbol y rocío o al revés, entre estas tres tres. Uh -huh. También estuvo el nieto de don Alberto Lenz, que fue el dueño de la fábrica Loreto y Peña Pobre, que vivió en la calle de Nubes. Y bueno, y su padre fue quien sembró los árboles eh, como los eucaliptos que están ahora en el sur de la Ciudad de México porque los necesitaba para fabricarse. Este papel. Y también la profesora eh, en literatura, eh, Arantazú Ortega, que ella es quien nos escribe eh, parte, bueno, la, una parte de, de, del libro, escribe la introducción del libro que es en un texto muy bello, se llama Las piedras tienen la palabra, y es una recopilación de lo que el historia del pensamiento ha dicho alrededor de las piedras. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo estructuré? Tuve que eh, dividir la historia en tres momentos. Empiezo en 1948, cuando nace, se convierto en mi protagonista. Y prácticamente, Después me voy a 1960, que es cuando yo, sí, sí, la ciudad de
2: se oye un poquito mal, Corina, porque yo creo que a lo mejor te mueves con, con el teléfono y se pierde ah, un poco ah, la señal, pero ahí... ¿Me oyes mejor? Ya,
16: ahí está mejor, sí. sí, ah. eso en 1948, cuando mi protagonista eh, la hago que nazca y la hago que nazca muda. Después me voy a 1967, eh, cuando cayó una nevada en la Ciudad de México, eh, y ahí pues Fernando y Lorenza nos cuentan de esta historia y después me voy al 2012 y coincide cuando Pilar empieza a recuperar el geopedregal Pedregal y me voy al 2022 en donde se conocen en la que liderió esto en es en la Montaña que es una muy querida amiga mía que se llama Herminia Torres Cantú y ella yo y otras personas empezamos a recuperar aquí y entonces hago que se conozcan y termino en el propio conversatorio. Entonces está la realidad y la acción todo el tiempo y los tiempos importantes de la historia de la evolución de este espacio que es el derrame del
2: volcán. Qué gracias. Pues muchas muchas gracias a, a las dos. Colina Calderón Gastelum, autora de Tiempo en Piedra, eh, María del Pilar Ortega La Rocea, de alguna manera... No de alguna manera madre de este proyecto porque un guía un guía un guía que es un científico que es un estudioso siempre es la, la mano la mano maestra que nos conecta en el Instituto de Astronomía de la UNAM la noche de las estrellas tiene a los grandes astrónomos de este país y de este continente de la mano de niños de adolescentes de gente que ve al cielo que se da el tiempo para imaginar a partir de las piedras y de las estrellas que están tan conectadas muchas gracias a las dos eh, eh, gracias María del Pilar Ortega Muchas gracias.
8: No, al contrario, muchas gracias.
2: Gracias Corina Calderón, pues ahí estaremos ahí estaremos atentos. Eh, Radio NAM está en la Feria del Libro de Minería a las 2 de la tarde en el Salón del Caballito, esta presentación de Tiempo en Piedra. Muchas gracias.
16: Muchísimas gracias Miguel
4: Ángel.
2: Hasta pronto. Pues vamos a ir con las complacencias de este viernes. Vamos, este, eh, Dracopia, Dracopia, perdón, Dracopia. Nos piden la complacencia, nos piden la canción inspirada en la pandemia de COVID-19 y es eh, Parasite, Parasite Eve, de Bring Me the Horizon. Vamos a escucharla.
17: I got a fever, don't breathe on me. I'm a believer in nobody. Won't let me leave cause I've seen something Hope I don't sneeze, I don't <sighs> Really, we just need to feel something Only pretending to feel something I know you're dying to run I wanna turn you around Please remain calm The
11: end has arrived We cannot see you Enjoy the ride There's This is the moment You've been waiting for call it to your this is a war
17: It's a parasite, got a feeling it's your stomach, cause you know that it's coming for you You can fall into the grief, don't forget what they told you When we forget the infection, will we remember the lesson? If the suspense doesn't kill you, something else will Move
4: mm -hmm.
17: Secrets in that Black hole you call a brain before it's too late. Really, we just wanna scream something. Only pretend to believe something. I know you're bane for blood. I wanna turn you around. Please, when calm. The end has arrived. We cannot save you. Enjoy the light. This is a moment. Y
4: every
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Está ya en la línea Guillermo Teo Hernández. Eh... Eh, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y el tiempo nos lo ha mostrado como uno de los grandes profesores, de los grandes difusores de la música a través de el conocimiento, de la discusión, del análisis, la interpretación de ella y, y, y hoy está para hablarnos de un curso que tiene que ver con la fragmentación de Europa y Franz Lis. Querido Guillermo Teo Hernández, bienvenido, buenos días. Miguel
8: Ángel. ...todo el equipo de Primer Movimiento... ...muchas gracias... ...siempre es un gusto estar con ustedes... ...y efectivamente... Eh, ...estamos nosotros... ...Bruno Bartra y tu servidor... Eh, ...realizando un, un proyecto... ...que es muy ambicioso... ...francamente es muy ambicioso... ...que es hablar de... ...tomando como eje central... ...a, a esta figura enorme... ...del pianista... Franz Liszt... ...pianista, compositor, maestro tomándolo como figura central, como eje, hablar sobre la evolución de la música en lo que conocemos hoy como el territorio de Hungría, ¿no? Esto tendríamos que verlo más a fondo, porque evidentemente eh, es desde la Edad Media hasta a finales de la, de la Primera Guerra Mundial es un territorio que se expande, que, que va adquiriendo poco a poco identidad a través de la cultura, de la música, de la, de la literatura, incluso de la, de la religión. Eh, digo que este es un proyecto, este es un curso ambicioso, porque vamos a abarcar un poco desde la Edad Media hasta finales de la Primera Guerra Mundial en un vuelo de pájaros sobre, sobre la historia de, de esta parte de Europa para uh, sacar conclusiones acerca de cómo es que se fragmenta Europa. Esto básicamente lo está haciendo Bruno, pero todo acompañado de la mano de la música, ¿no? Entonces empezaremos desde el canto llano que se hacía en, en, repito, en estos en estos territorios de, de Hungría. Llegaremos, por supuesto, a Liszt. Eh, le dedicaremos varias sesiones a Liszt. Que es, que es un, repito, un personaje interesantísimo, porque él era una persona muy generosa, era una persona eh, moderna, y se vio envuelto en un en una discusión de la época, que es esta discusión, que podríamos ponerlo en términos llanos como rudos contratécnicos, o sea, los modernistas en contra de los conservadores, que él eh, que él, por otro lado, no, no participaba eh, activamente, o sea, él, él no decía yo soy de este lado, yo soy del otro lado, él se llevaba muy bien con todos, pero su figura tuvo un peso específico muy importante y es lo que vamos a analizar.
2: Esta, digamos que liste, cómo llega ahora que mencionas la Primera Guerra, cómo llega esta impronta hasta entonces que tiene que ver con la disolución de un imperio, con todo y que él como pianista de alguna manera se separó de esa de esa Europa. Eh, constitucional en, en los hábitos musicales, creando el poema sinfónico, eh, colocando nuevas, nuevas, nuevas presencias en la, en la música, en la parte técnica, con todo y que era un, digamos que, no podría decir si cabe el concepto de pianista oficial, de alguna manera su reconocimiento, su, su credibilidad estaba de tal manera tan alta que lo convertía como en la medida de muchas cosas en Europa, pero al mismo tiempo en la medida de muchas rupturas, ¿no? Que se apreciaron después, con todo y que él fue un hombre muy longevo. Vivió 75 años más o menos,
4: ¿no?
8: Sí, efectivamente, él, él fue un hombre longevo y con y con una vida, con una vida con altibajos y y además eh, queriendo abarcar muchas cosas. Eso eso lo vamos a ver porque es una forma parte de la personalidad de Liszt como, como más, como más, como más íntima y que se va a reflejar evidentemente en su música. Pero yendo a tu, a tu pregunta de cómo es que esta parte exhibicionista, llamémosle así, de Liszt impacta en la música, en la música europea es justamente por eso que tenemos que analizar el contexto histórico para poder entender cómo es que funcionó Liszt en este, en este momento. Es un momento en el cual se están conformando algunos nacionalismos que son muy fuertes, básicamente el nacionalismo alemán, ¿no? El nacionalismo alemán con un ala conservadora que promulgaba el concepto de la música absoluta. Entonces, por ese lado podría estar eh, como máximo representante Brahms. Y, y al, al alrededor de Brahms una serie de intelectuales, eh, músicos, eh, compositores, intérpretes que lo seguían y que eran muy virulentos en sus críticas. Por el otro lado está lo que yo podría llamar los rudos, que eran los modernistas representados básicamente por dos personas, uno Wagner con esta creación de los de los este, de la música de arte total y por el otro lado Liszt con un con una asociación de la música a otro tipo de elementos culturales, por ejemplo Liszt decía que la música podía y de hecho debía de estar asociada a algún tipo de referente literario. Entonces, de ahí el poema sinfónico, de ahí muchas de sus obras que, que tienen un sustrato un sustrato literario. Su, eh, él lee a Petrarca, por ejemplo, y después hace una obra sobre Petrarca. Tiene una sinfonía basada en en, en Dante, o sea, es una mirada al pasado. y Curiosamente, esta mirada al pasado arroja un, un modernismo y una contraposición a este conservadurismo, llamémoslo así, que yo, que más que conservadurismo yo preferiría eh, llamarlo una especie de postura acerca de, de, de la tradición y de lo que se consideraba debía de ser la música, que a final de cuentas era una defensa del concepto de música absoluta, ...para, eh, digamos, oponerse, ¿no? Entonces hay, hay los partidarios de List y Wagner y por el otro lado lo, los, los partidarios básicamente de Brahms. Entonces en esta lucha es como... como vamos a ponerla en contexto, en contexto histórico... ...para ver eh, sus, sus razones, sus, sus motivaciones... Y repito es es una cosa que no se puede entender si no se entiende la historia si se entiende la si se, si se piensa solamente en música digamos que no vamos a, a, a captar las resonancias de esta de esta de esta situación y de y obviamente de estas obras musicales
2: uh -huh. Pues qué interesante, a mí me quedan muchas preguntas, Teo. No, no no queda mucho tiempo para, para hacerlas, pero vamos mejor a, a este que nos digas cómo cómo este, cómo este entrarle al curso, cuáles son las características, y tenemos un audio que preparó Bruno Bartra para el curso, es un audio de alrededor de siete minutos, y queremos tener el tiempo de poder escucharlo para cerrar esta hora del primer movimiento con él. Cuéntanos cómo va el curso y de qué va.
8: Por supuesto. Bueno, este curso es un curso que se da los jueves de 18 a 20 horas. Empieza el 2 de marzo al 20 de abril. Todas, absolutamente todas las sesiones se graban, son por Zoom. Y pues si alguien no tiene oportunidad de de escuchar su momento por cuestiones de trabajo, porque el tráfico lo atoró, bueno, pues puede verla posteriormente, ¿no? Eh, son ocho sesiones, el costo es 1.600 pesos. Y pueden tener informes en el correo más allá de la música 2021 arroba gmail .com. Repito, más allá de la música 2021 gmail .com. o en la página de Facebook buscan más allá de la música 2021 y ahí están todas las coordenadas.
14: Pues muchísimas
2: gracias, Guillermo Te dejo, te dejo y le dejo a los radioescuchas una pregunta de tarea. Es que List era altísimo, era un hombre muy alto. Un muy alto. No me imagino cómo, cuál es la altura para el piano, más o menos son 75 centímetros del piso a la, al teclado, pero los codos deben estar en 90 grados. Pero bueno, me, me, me quedo porque muchos eran muy bajitos en el siglo XIX y los grandes pianistas no, no eran muy altos. Pero queda, queda esta pregunta. Vamos a oír la música de Bruno Bartra en esta en esta visión de Ist y el territorio de la fragmentación europea. Muchas gracias, querido Guillermo Fernández
8: Gracias a
18: ti y a todo el equipo.
2: Gracias. Nos despedimos con esto de esta hora de primer movimiento de la Radio Nicolaita. Quédese con nosotros, quédese, quédese con Fran List en la selección de Bruno Bartra.
18: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Berenice, también mi querido Teo, eh, y bueno, desde luego todo el auditorio de Primer Movimiento. Eh, pues efectivamente vamos a iniciar el jueves eh, eh, 2 de marzo un, un nuevo curso de Más Allá de la Música. Eh, nos vamos a enfocar en Fran Liszt y, y digamos la, una suerte de reformulación de, eh, de Europa del Este, como, como se empiezan a, a crear distintas naciones eh, ahí. Eh, pero obviamente nos vamos a centrar en, en lo que hoy es Hungría, ¿no? desde la Edad Media, ese momento en el cual, eh, o a partir del cual, eh, digamos, primero hay una fuerza tremenda de, de la iglesia como institución y es ella la, la iglesia la que regula un poco eh, la vida cotidiana y es el centro un tanto identitario de eh, de, la, de las poblaciones de Europa, pero eso va justamente comenzando a, a transformarse a partir de, eh, bueno, después del renacimiento, después desde luego de la evolución científica, eh, de la reforma, y se empieza a, a depositar... Eh, Digamos, la idea de una identidad colectiva más en los, en los monarcas, en las familias reales, que, eh, que, en la, que en la iglesia. Y ahí comienza una transformación, que es más o menos en ese contexto, bueno, desde un poco antes, la, a fines de la Edad Media, que iniciaremos, ¿no? Cómo se va dando ese desplazamiento bueno después de ello en el curso eh, del lado histórico social no vamos, nos vamos a enfocar en cómo se van eh, formando ya eh, digamos en este entorno donde los monarcas son el centro digamos de los eh, pequeños estados aún no estados nación pero se van formando eh, identidades ya ligadas desde luego a la tierra y a los propietarios de la tierra, los monarcas eh, pero también a una serie de tradiciones que se desarrollan en dichas eh, tierras, tradiciones que implican eh, estilos, eventualmente estilos de, de pintura formas de, de contar historias, historias eh, específicas con personajes de la región, ya sea un tanto eh, mitológicas o totalmente fantásticas y desde luego dentro de ello eh, formas de, eh, de tocar la música, de escucharla, de gozarla, de cantarla, incluso a veces de bailarla, todo eso va construyendo eh, cuestiones eh, singulares eh, Ligadas a, a regiones distintas de Europa Y eso, de eso se comienzan a nutrir Por un lado varias de estas eh, familias eh, de, de monarcas O de, de príncipes, de reyes, de, de regiones pequeñas, etcétera Para tratar de darle singularidad a sus regiones eh, y, y, y digamos tratar de diferenciarse de los demás, ¿no? Entonces, eh, digamos, tenemos ese contexto en el cual eh, los distintos monarcas, príncipes, etcétera, han comenzado a retomar estos elementos. Eh, pues culturales, locales, para ir conformando identidades ya de sus regiones que les empiecen a dar eh, un tipo de fuerza eh, más allá, desde luego, de lo militar, eh, más allá de lo espiritual, sino ya ligado a costumbres. ¿no? Esto va de la mano precisamente del surgimiento de, de Estados Nación eh, como, una, pues, como una nueva forma de gobernar y de organizar eh, los territorios eh, en Europa. Entonces ahí es cuando llegamos al siglo XIX, es el siglo en el cual eh, hay, hay pues, realmente un, un, un auge de nacionalismos, de, de ideas, eh, eh, de una cultura eh, colectiva ligada a, a ciertos territorios. Y esto comienza a suceder dentro de algunos de los grandes imperios, como el Imperio Austriaco, y dentro del imperio austriaco eh, ya tenía tiempo que la identidad húngara eh, era bastante eh, fuerte pero es en el siglo XIX donde cobra tal fuerza y en ese contexto que hemos descrito eh, que entonces ya para la segunda mitad del, del siglo, incluso el imperio se ve obligado, por decirlo así, a cambiar su nombre al imperio austrohúngaro, dadas estas presiones. ¿no? También, digo, está el contraste, está Prusia, que a partir de ese tipo de nueva identidad conforma otro gran imperio, que es el que será el imperio alemán. Y estos dos imperios, uno digamos eh, bastante eh, ancestral, eh, el austrohúngaro y el nuevo imperio alemán, eventualmente generan una alianza a fines de siglo. ¿no? En estos tiempos, es que en ese contexto ya nos detallará un poco más teo esto, es que List comienza a tomar eh, algo de, de, de esos elementos culturales que, que nutren estas nuevas formas de, de, pues ahora sí que de crear eh, identidades ligadas a territorios, es decir, naciones, eh, se nutre de varios elementos de estos para, eh, para en algunas ocasiones, eh, digamos, eh, mostrar su identidad húngara o maguiar, pero esto nos va a llevar a algo que con lo que concluiremos el curso ahorita les platico y bueno si ya en este contexto para inicios del siglo XX ya está esa alianza eh, entre lo que había sido Prusia es decir Alemania el imperio austrohúngaro eh, a ella se unió Italia y, y ese es un gran bloque al que le teme otro bloque de naciones eh, Inglaterra, Francia, eh, Rusia y bueno digamos ya detallaremos más de eso en el curso pero se eventualmente lleva a la primera guerra mundial y por qué vamos a terminar con la Primera Guerra Mundial, de hecho con el final de la Primera Guerra Mundial, digamos desde el punto de vista histórico, porque es después de ella que realmente se ve ya con divisiones políticas, eh, eh, digamos que se ve claramente en el mapa europeo, eh, toda esa eh, pues ahora sí que lluvia de identidades locales que había dentro del imperio eh, austrohúngaro, eh, acaba la, la Primera Guerra Mundial y y entonces se puede ver, bueno, desde luego Hungría, eh, eh, está en Bulgaria, bueno, demás zonas de los Balcanes que estaban entre, que se independizaron de los otomanos. Había otras partes dentro del imperio austrohúngaro. El caso es que surgen eh, una buena cantidad de naciones y, y es todo eso que se había venido cocinando en el contexto de, de Liszt. Eh, en el contexto de la segunda mitad del, del siglo XIX, incluso desde un poco antes, eh, de cómo se estaba reconfigurando precisamente eh, Europa en general. Y ya el dibujo claro, ya visto de, de una manera, digamos, este, eh, eh, muy concreta, es después de la Primera Guerra Mundial con los nuevos países que surgen, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos, nos vamos a, 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 a detener ahí o llegar hasta ahí en este curso de eh, Más Allá de la Música que inicia el, el jueves 2 de marzo, ya saben, de 6 a 8 a través de Zoom, sesiones que se graban eh, y que se pueden ver posteriormente, eh, $1,600 pesos el costo por, por las 8 sesiones y nos pueden escribir a Más Allá de la Música 2021 arroba gmail.com
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: 96.1 de frecuencia modulada.
3: 860 de amplitud modulada. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
0: Escúchenos en nuestra página web Radio. UNAM.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio Pero no fue así tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx. Disfruta toda hora Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo. Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan.
15: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que
13: está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo
17: merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT es la
10: cuarta T, PT, PT es la cuarta T, PT es la cuarta transformación, porque México merece más,
0: ay, PT, PT es la 4T.
11: En la esquina ruda las chatarras y por los técnicos no movida
19: saludable, la
9: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Hoy es 24 de febrero. Es un día importante para. para, para pues, ay, el, el teléfono, el teléfono, este, cree que le hablo eso es increíble porque los teléfonos ya como oyen todo lo que decimos, nos mandan anuncios, también creen que les hablamos, pero no me dirijo a ustedes que gracias por estar en esta escucha, quienes están desde las 7 de la mañana, desde las 8 de la mañana muchas gracias a quienes se incorporan pues tenemos un menú interesante, vamos a tener la poesía necesaria en un momento más, pero vamos a tener una mesa del día dedicada a un proyecto musical independiente, muy creativo, muy interesante eh, Pájaro Sauce un proyecto de música alternativa de Alondra Montero y Anel Saucedo, vamos a estar con ella con Alondra Montero y es una artista una, una actriz, una modelo una, una cantante, una compositora una intérprete, Pájaro Sauce es, es eh, uno de sus motivos de existir, está a cargo de la voz, del performance y del acto en vivo van a tener una serie de presentaciones el próximo de este fin de semana al siguiente y vamos a tener también a Eduardo del Valle, Cuarzo es un artista plástico que también hace posible la intervención en esos instrumentos, en ese escenario, en ese cuerpo que canta, así que quédese con nosotros, va a ser muy, muy, muy interesante. Hemos tenido también, eh, cerramos la hora siguiente con la participación de Teo Hernández y de Bruno Bartra que insisten en hacernos eh, vivir en el mundo de la música y sobre todo en esa historicidad de la música que le da un peso un peso que no es solo el del entretenimiento, no es solo el de la, el de la el del goce sino que también es una comprensión que es otra forma de goce que tenemos la oportunidad de ir adquiriendo las personas que no han tenido una oportunidad de una formación musical es el momento, nunca es tarde para escuchar y para entender a estos grandes músicos, a estos grandes compositores el eje Liszt, pero alrededor de Liszt, entre 1811 que nació Liszt y 1881 que murió, a ver, a lo mejor me equivoco pero más o menos vivió como 75 años Liszt y este uno de los grandes pianistas del, del universo del universo musical, así que bueno, quédese con nosotros, vamos a ir a la poesía necesaria y regresamos Hoy traigo la obra de Tania Fabela Bustillo, es una poeta que nació en la Ciudad de México en 1970, ella está formada en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM, es doctora en literatura latinoamericana, por la UNAM publicó un libro de poemas que se llama «Materia del Camino», que, y, y, a y la traducción eh, junto con eh, Jael Leal del libro En la tierra de Robert Creeley, que publicó también en Textofilia, de donde tomo el poema que da sentido a la poesía necesaria de esta mañana y es profesor de literatura desde los años 90 en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana. Tania Fabel Austillo, Pequeños Resquicios, y va con una pieza musical también muy, inter, muy, muy rica, muy interesante. Yes y yes, soy sorda de, de, de París Combo, un, un álbum de principios de siglo, de este siglo. Así que bueno, eh, este poema está dedicado, justamente forma parte de esta sección que se llama Pequeños Resquicios y está dedicado a mi padre, dice Tania, dice Tania Fabel Austillo. Quise ajustar su enorme cuerpo al poema, pero no pude. El elefante no cayó en la trampa. Este, el del poema, se fue. El otro, en cambio, permanece sucio. Enfermo, encerrado entre las piedras del zoológico, balanceando, obstinado, su cuerpo. Desajustado de su entorno, el elefante. A lo lejos, parece más piedra que animal sagrado. Solo los ojos de los niños descubren sus pequeños ojos. Por ahí, asoma la tristeza.
19: Je suis sourde, je vis au pays des escours de las dans le silence où je me prélasse si tendrement, si calmement, à l'abri des redis, je respire en mes vies. C'est mon sonaton, C'est mon Nathan, C'est mon C'est mon A mo. mon oreille sensible, tout c'est mon Attends le moment, l'instant sans pareil où je te prête une oreille. Une
1: oreille. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Mesa del Día. Alondra Montero González y Anel Saucedo unieron sus talentos para crear el proyecto de música alternativa llamado Pájaro Sauce. Se trata de una propuesta cuya base es el folk, que se complementa y enriquece con guitarras eléctricas, bajo, piano, percusiones tribales, juguetes y procesos digitales. Pero este proyecto va más allá, al acompañarse durante sus presentaciones con elementos visuales que hacen alusión a las aves, los árboles, la naturaleza, además de incluir el lenguaje escénico a través del performance, la danza, vestuarios y elementos plásticos. Las presentaciones en vivo que va a tener Pájaro Sauce la próxima semana cuentan con una intérprete de lengua de señas mexicana. Este proyecto también ha musicalizado obras de teatro, ha compuesto temas musicales para obras escénicas y ha sido parte de bandas sonoras de cortometrajes y películas y se ha presentado en diversos foros. Pájaros Sauce se va a presentar el próximo 3 de marzo a las 4 de la tarde en el Museo del Metro Miscoac. Vamos a tener una conversación sobre esta propuesta artística con eh, Alondra Montero y es creadora del proyecto de música alternativa Pájaros Sauce y en el cual ella está a cargo de la voz, del performance y del acto en vivo. Alondra Montero, bienvenida, buenos días.
20: Hola, cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel. Gracias. Gracias por el espacio.
2: Gracias, Alondra. Está también Eduardo del Valle, Cuarzo, artista plástico y que forma parte de este de este espíritu que recorre Sauce. Buenas, buenos días, Eduardo.
12: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Ya, ya explicamos un poco Alondra cómo en qué, en, en qué consiste. Uno, uno sigue eh, el proyecto de Pájaro Sauce y uno ve una enorme creatividad, una enorme eh, inquietud por incorporar lenguajes de todas partes, por hacer evidente la necesidad de una formación amplia y también la necesidad de romper muchos cánones. Cuéntanos cómo, cómo está concebido esta esta idea, Alondra. Sí,
20: así es. Eh, cuando creamos el proyecto Anel Saucedo y yo, eh, siempre estuvimos platicando que no solo la música eh, puede sentirse, ¿no?, a través de, de la audición, ¿no?, o sea, no se queda en, el, en que es eh, sonido, silencio, todo esto, sino que también engloba más cosas. Realmente nosotros cuando escuchamos música empezamos incluso a tener sensaciones, a recordar olores, es toda una experiencia, ¿no? Y pues bueno, eh, quisimos invitar a varios creativos a, a que estuvieran en, en el proyecto, en las presentaciones en vivo en los videos para hacer eh, de esta experiencia pues algo más inmersivo no Que la gente no se quede con ah bueno voy a ver tocar a, a una banda sino que realmente tengan esta esta experiencia y se cambie también la cotidianidad de la gente por un rato no que eso es algo también eh, muy lindo de, del arte que puede sacar a la gente de lo que está viviendo, que ahorita también es tan necesario, ¿no? Y también acercar otros lenguajes que tal vez la gente no está tan tan familiarizada, ¿no? Eh, por ejemplo, el performance, la danza, ¿no? De elementos teatrales, esta parte de, de la, los elementos plásticos, ¿no? Que justo Eduardo es el que se encarga, pues también le dan un, un toque teatral, ¿no? Le suma mucho. Y ahorita, por ejemplo, esta... Eh, que se suma ¿no? esta parte de, de la interpretación a lengua de señas eh, mexicana, pero que también eh, acerca a la gente a sensibilizarse ante estas poblaciones que han quedado muy olvidadas ¿no? por el arte, de cierta manera. Entonces, mm. creo que eso es importantísimo.
2: Sí, es muy interesante. Eduardo del Valle, como cómo un artista plástico trabaja con un conjunto tan inquieto, digamos uno ve las fotos de lo que está detrás de la escena y hay una larga meditación sobre lo que se va a hacer, sobre lo que va a acompañar la, la estructura plástica. ¿Cómo ha sido este proceso? Cuéntanos desde cuándo te has incorporado estas ideas a estas ideas plásticas del conjunto.
8: Este
12: qué tal buen día. Eh, pues de entrada el, desde el nombre de pájaro sauce. Este, a uno, como artista plástico, es un poco de inspiración, dices un pájaro, un sauce, entonces ya empiezas a trabajar híbridos, no a hacer conexiones. Entonces, lo que salió a partir de de este nombre, de esta fusión, de algo que este, parece que está inerte y algo que vuela, una cuestión de un poco, un arte de steampunk, no sé si hay algunos ubican es, las películas de eh, como El Castillo Volador, este, El Castillo Vagabundo, esa es la estética steampunk, es ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos nos salió esta fusión también en la cuestión escénica y visual, acompañada de las cuestiones rituales, que también se manejan dentro de la plástica, y pues es música, ¿no? O sea, la música es como lo que decía Londra, ¿no? Todo de repente se vuelve, todo está ligado, entonces a partir de un nombre de repente se genera el sonido y el sonido pues obviamente también genera el movimiento, el movimiento es la danza y la danza pues también tiene una cara, ¿no? Entonces por pues, trabajamos mucho con las máscaras nosotros como artistas visuales, como alquimia visual, que es lo que manejamos. Entonces, eso también lo llevamos al momento del escenario, ¿no? Con las cuestiones performáticas que tenemos mucho tiempo haciendo e incursionando en estas cuestiones. Por ejemplo, en las funciones que hemos tenido al aire libre, en lugares abiertos, por ejemplo, como en el metro Chabacano, fue muy sabroso, ¿no? Es el tener el contacto con la gente, que uh -huh. de repente la gente esté inmersa en el mismo evento, ¿no? Y entonces... ...muchos de los elementos plásticos es para eso, ¿no? Para comprometer y con, eh, hacer como un poco comunión con la gente, ¿no? Que no solo llegues y ideas llegues al cantante, sino que también te aporte algo más, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto plástico, visual, escénico... ...Alondra es también como una cosa de una bruja, ¿no? Entonces se trata de eso, de que de repente dentro de las canciones... sea así como un hechizo. Entonces el performance, por ejemplo... Eh, empieza el concierto y se rompe un gran corazón que por ahí le nombraron un corazón carburador y eso es, de ahí de ese corazón emerge una flor y de esa flor es lo que está simbolizando, ¿no? Que los corazones rotos todavía puede surgir la vida, ¿no? De la muerte surge la vida, entonces ahí es algo bien fuerte, ¿no? Cuando la gente no se espera que destruyas algo tan simpático que lleva de repente arriba de las manos, ¿no? Es como un ritual con el cual se empieza el, el asunto. Entonces, cuando esto es al aire libre, en lugares eh, que no están acostumbrados, como por ejemplo lo que va a ser también próximamente en el Museo del Metro también, este pues esperamos también generar esa, eh, ese impacto, ¿no? Y ya un a las cuestiones de que no es solo traducción en de lengua de señas. No quisiera remarcar que canta la intérprete, ¿no? Uh -huh. Una cosa es, este, podríamos decir que traducir y ya de repente otra vez sí es cantar en lengua de señas, ¿no? Entonces se vuelve como una coreografía, es como sí la, la corista pero silente, podríamos decir, ¿no? Entonces uh -huh. sí 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 se vuelve toda una cuestión muy muy poética todo el escenario, ¿no? Los bailarines este, la co la crista este, que no habla, eh, a Londra con las máscaras, entonces sí se vuelve algo muy sabroso, ¿no? corazones eh, por aquí, por allá, flores, entonces sí va más allá de, de nada más llegar y escuchar, no es tratar de envolverlo como que diga algo, es como un hechizo, un embrujo, podríamos decir, ¿no? Uh
2: -huh algunas de las producciones de pájaros ausentes están, están por fortuna en video porque hay muchas cosas que son en este marco del performance y de la y de la parte escénica que son muy 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 fugaces que no se quedan digamos que termina el teatro termina la puesta en escena y cada quien recoge sus cosas recoges la escenografía se la lleva y ahí están los cartones las tablas pero no queda huella de, de gran parte de lo que vemos en lo escénico de la danza del teatro este cómo ha sido también esta esta parte de la de la de la tecnología, Alondra, ¿Y, y cuéntanos también cómo, cómo han ido encontrando a su público. Tú has sido protagonista del proyecto y la imagen que hay, como ahora comentaba Eduardo, justamente con esta idea este del, del increíble Castillo Vagabundo y de todo este mundo que, que tiene ya una, una visión de la de la sexualidad y de la y del erotismo que no en, que no en y que es en el que están muchos jóvenes no la, la, la diferenciación de los sexos ya no pasa por ahí sino pasa por los personajes las búsquedas lo poético está estamos en otra en otra dimensión cómo se ha construido ese público a Londres cómo cómo han incorporado la, la, el repertorio y la tecnología a su repertorio
20: Mira, eh, cada sencillo tiene un video, ¿no? Y también esto se ha dado porque estamos en un contexto donde la escena de la música independiente se está manejando así. Eh, es muy inmediata, como dices, a veces hay cosas muy, eh, bueno, a veces es muy efímero, ¿no? La vida de cada sencillo, la vida de cada, eh, pues de cada producción, ¿no? Que se saca, porque hay mucha inmediatez y ya hay muchas maneras de, de producir. Entonces, pues, eh, videos, bueno, yo creo salen a la semana muchísimos, ¿no?, de bandas independientes. ¿Cómo marcar una diferencia? Es justo lo que siempre tratamos de hacer. Eh, cada video es una historia con un personaje diferente, ¿no? Eh, y eso ha sido también muy bien. Incorpor incorporamos también toda esta parte de la diversidad eh, que justo estabas diciendo. Ahorita yo creo que estamos en un momento donde como bien dices ya no importan los géneros no o sea sino lo que que busca es realmente como penetrar con la esencia de los demás no entonces esto también lo lo hemos eh, reflejado en los videos eh, somos un proyecto totalmente diverso y digo no se queda nada más en la diversidad sexual sino también en esta parte, ¿no? por ejemplo, de, de la diversidad, incluyendo ¿no? a la comunidad sorda ¿no? a través de, de, de lo de la intérprete. ¿no? Eh, como bien dice Eduardo, ella canta, ¿no? o sea, se puede cantar ¿no? sin voz. Eh, entonces, sí, siempre tratamos de que esta diversidad quede plasmada en los videos porque como bien dices, es algo que se va a quedar ahí. Y a todo lo que se produzca y que se pueda subir a, a, a la nube, a internet, a, ahí se va a quedar, ¿no? Y, pues, bueno, generaciones posteriores pues van a ser eh, testigos de todo toda esta escena de la música. Y, pues, qué mejor que digan, eh, pues, están haciendo algo interesante, ¿no? Como nosotros ahora decimos de, de muchos eh, referentes de, de la música, ¿no? Que, que realmente tenían propuestas... Que hasta la fecha siguen siendo muy interesantes a pesar de los diferentes eh, contextos o coyunturas ¿no? entonces eso es lo que tratamos de hacer, por eso nos gusta crear eh, un equipo con creativos como Eduardo ¿no? porque eh, a veces muchas bandas independientes se autoproducen eh, porque también se autogestionan ¿no? entonces no, no se hacen estos equipos de trabajo tan completos a veces, ¿no? y eso es lo que tratamos de tener gente que, que pueda aportar desde diferentes eh, pues, trincheras y, y hacer algo algo interesante no algo que tenga eh, un, un discurso ¿no? que haya algo que decir
2: Sí, es muy muy interesante porque a veces, este ahora lo que describí Eduardo del lenguaje de señas y cómo se incorpora a la música y al performance es muy interesante. A veces uno escucha hablar eh, mije o otomí o náhuatl y a veces no es necesario tanto entenderlo como compartir la, el, el poder poético que tiene el sonido, que tiene la, el gesto. Eduardo, ahí es en esta parte hay, hay mucho trabajo, de en el caso de Alondra, de construir un, un personaje que siempre es distinto, digamos que su cuerpo como actriz, como bailarina, como modelo, lo encarna de distintas maneras. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo resolver los distintos vínculos entre la ejecución de la música, la construcción de la atmósfera y la intervención sobre un cuerpo del actor o del bailarín.
12: Este, creo que también muchas veces es tener la perspectiva no de este lado del escenario, sino de la gente. Uh -huh. Entonces, de allá para acá también es como ponerte en los zapatos del espectador y decir qué es lo que quiero ver, qué es lo que necesito ver. No, Entonces, también por ahí va un poco de la cuestión que te mencionaba hace rato de la alquimia. este estas cuestiones que describe Jodorowsky no así como la psicomagia no Entonces por ahí va un poco también el, el crear el, el personaje no que de repente sean cuestiones que la gente se pueda llevar en el subconsciente no y que de repente a un lado con la cuestión del sonido y lo que está interpretando pues te digo no se vuelva así como un bálsamo Sí, a lo mejor son temas que quizás hablan de cosas eh, que no precisamente te están diciendo cómo sanar o X, pero todo en realidad se vuelve así como un bálsamo. Por ejemplo, en el caso de la interpretación de la Llorona, no uh -huh. si sí hemos visto no cómo la gente reacciona, ¿no? o sea de la fuerza que le pone al hombre y las cuestiones escénicas. no Entonces, eh, es como una como un cuarzo, ¿no? Que lo programas y empieza a emitir esa energía. Eh, también alondra en estas cuestiones místicas del tarot y demás, entonces también a lo mejor no lo haces, a veces ya consciente, ya todo va este, se da de facto, generas todo un vínculo, ¿no? Cuando puedes hacer la química va por ahí, ¿no? La cuestión de generar química, cuando te entiendes, aunque no sean pareja aunque no haya una cuestión así como lo que acostumbramos a, a ubicar como amor, no pero ahí entra en cuestión así como de entendimiento y dices, wow ¿no? Entonces ahí se forma... Pues sí, exactamente, ¿no? Si lo vemos desde otro punto de vista, así como inclusive científico, todas estas cuestiones que se generan en los escenarios es pura química, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? O sea, de, de estudiar la química que podría funcionar para la gente, ¿no? Entonces también a partir de ahí no hacemos cosas así tan eh, como de arte conceptual, ¿no? sino algo más afable, ¿no? más, eh, más orgánico. Entonces también va por ahí, sin olvidar mm. también las cuestiones en las que estamos inversos ¿no? dentro de las sociedades modernas. pues Quieras que no, te, te, in, te influye la industria. no Entonces ha sido también la fusión ¿no? de hacer cosas quizás comerciales, pero que de repente
4: vayan un poquito más
2: allá no uh -huh. vamos a escuchar eh, vamos a escuchar laberinto y, y, y vamos a, al regreso para que nos cuentes a londra de qué de qué va porque bueno estamos en el radio pero también tiene una contraparte una contraparte visual que después eh, nos compartes vamos a escuchar laberinto
11: donde al final saltaba a la nada. Sabía que no me atraparías, que sería terrible mi caída.
2: Laberinto, Laberinto de Pájaro Sauce, estamos conversando con uh, Alondra Montero eh, y Eduardo, eh, Eduardo que está, Eduardo eh, que es un artista plástico, Eduardo del Valle, también lo conocemos como Cuarzo. Eh, eh, ambos han hecho un trabajo pues, de un enorme conjunto, cuando uno ve el conjunto, bueno, pero primero primero, cuéntanos, Alondra, ¿qué es Laberinto?, cómo se, ¿cómo se generó y cómo eh, forma parte ya de su repertorio?
20: Pues, eh, Laberinto fue una canción que se hizo en pandemia, ajá, eh, todo, eh, desde las grabaciones, eh, se trabajó a distancia, y pues bueno, también habla sobre, a, a mí, bueno, a Anel a mí nos gusta mucho hablar sobre eh, las rupturas, ¿no? este Los eh, cierres de ciclo, todos estos duelos que tenemos el, el ser humano, ¿no? Y justo esta canción habla sobre estos duelos, pero también habla sobre eh, a veces lo difícil que es no no encajar de cierta manera, ¿no? Por ser como somos, estamos justo en esta época muy inmediata donde las cosas son muy efímeras, son muy desechables, ¿no? Y cómo eh, cómo es difícil a veces no ir como con, con todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Y el que se ha vuelto a veces es muy difícil realmente sentir, ¿no? Ser personas que sentimos, ser personas que, que pues que nos apegamos a veces, ¿no? Este, eh, digo, hay una cuestión ahorita con el desapego, ¿no? Que todo no, no hay que apegarse, no hay que todo sea como muy lejano, ¿no? Pero pues el ser humano también tiene esa parte, ¿no? O sea, no dejamos de ser animales, ¿no? Y y habla sobre todas estas cosas. Y ya, por ejemplo, el video, eh, este video incluye danza, habla sobre la diversidad, habla sobre el, el amor, y fue eh, fotografiado por Daniel Triana. Y igual ahí intervino un grupo de, de creativos, está eh, Roberto Manzano, que es actor, eh, director y bailarín, y he hecho una coreografía increíble con otro actor, Fabián Venegas. Y, y también este grupo de creativos dentro del vestuario, esta creación del personaje,
4: ¿no? Uh
20: -huh. eh, y, pues, bueno, a mí es un sencillo que, que marca, ¿no?, también toda esta parte de, de la pandemia, ¿no?, del sentirse solo, y es lo que podría decir de, de la velita.
2: Sí, y es que, Alondra, este, esta idea de que no hay que apegarse y de que hay que mantenerse frío, en grupos como el que en, al que perteneces en el que has fundado es todo lo contrario, digamos, la amistad, la complejidad, eh, el talento. También hay que decir que trabajas también apoyando en la difusión de muchos proyectos escénicos, musicales. Y pues te encuentras con gente de todo tipo, gente cercana a tus ideas estéticas y gente lejanísima. Pero eh, finalmente lo que hace esta cercanía son formas de respeto, ¿no? son formas de cariño, son formas de, eh, de, ser, de cercanía que no son normalmente las que en la vida cotidiana tenemos, los hijos, la pareja, este, sí, sino que son otras, ¿no? Un poco que nos hablarán también ahora, este, le doy la palabra a Eduardo, pero quisiera también que tú continuaras con esta forma también de, de cercanía, de complicidad que se hace con músicos de los que uno aprende, con artistas plásticos de los que se aprende. Pero un poco contar la experiencia de Eduardo en este sentido, Eduardo. Este,
12: pues sí, ¿no? Lo, la, lo que te decía al principio, ¿no? Si no te mueve la la química, entonces, no son trabajos a los que de repente te llegas que digas, ah, pues si sí, a esto me tocó, este me someto, ¿no? O sea, más bien te mueven cosas más profundas, ¿no? Eh, esos hilos invisibles que de repente existen. Entonces, eso es lo que también, en parte, mueve a, a ver qué más puedes hacer, más, más allá de, de lo que le puedas dejar en una cuestión de minutos, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de, de comunión con la gente, de empatizar, de ser empáticos, como el que mencionaba hasta el principio, eh, hicimos también otro proyecto en el metro chabacano que fue un altar eh, dedicado a las mujeres, a la llorona, eh, se a, a la llorona, a las mujeres desaparecidas. Entonces también dentro de toda esta química que maneja Londra eh, fue tratar de plasmar no esa preocupación de de lo que hablaba, no el de cerrar ciclos, entonces muchas veces las personas más en esta después de la pandemia, no necesitábamos tener contacto eh, con la gente, no regresar a esos lazos, entonces si era necesario, ahí tuvimos problemas en el metro y no pudimos completar este el asunto de performance, pero si era como para tratar de llevar algo más allá a la gente, no a hacerle eh, como sentir esa catarsis que a veces experimentas en el teatro y que ahorita es tan necesario que la gente experimente, ¿no? No sabemos mucha gente cómo canalizar todas estas sensaciones de estos traumas que te dejó la pandemia, ¿no? Entonces necesitamos que la gente que se dedica a las artes tenga esa función, ¿no? de ayudarte a canalizar. Entonces, por ahí va también el asunto de esta eh, vitrina que hicimos, esta ambientación, eh, a partir también de todo lo que supone que es el concepto de, de alondra, ¿no? Entonces, pues, como lo que mencionaba, ¿no? Es ir un poco más allá de lo que es nada más la canción. Bueno, si sí va a acompañar con un performance y la música y demás. Pero sí es, este, va por ahí, ¿no? O sea, de, de ser más humanos, ¿no? No nada más estar parado en el escenario y verme como artista, ¿no? Bajarte de, de ese peldaño.
2: Uh -huh. ¿Cómo cuéntanos cuál es tu visión en Londres? Perdón cuéntanos cuál es tu visión de esa, de esa cercanía de la experiencia con músicos ¿Cómo ha, sido, cómo ha sido ese tránsito tú misma eres músico pero a veces se aprende mucho cuando se está en el ámbito independiente cuando se está frente a problemas a veces alguien no, no, no puede darte una, un semestre de explicaciones, ¿no? sino que se pone a tocar frente a ti te, 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 te pone a la disposición de los dedos la postura corporal y empieza a tocar y empiezas a seguirlo y empieza a aprender y a veces no sabes cómo sabes lo que aprendes pero, pero lo puedes realizar de una manera propia. Cuéntanos un poco de esa experiencia, Londra, cómo ha sido y cómo, cómo se dio esta idea de acompañar con el lenguaje de señas esta parte del trabajo.
20: Bueno, respecto a la cercanía, por ejemplo, mira, pues la verdad es que cuando tienes un equipo de trabajo así se vuelve tu familia, ¿no? Porque como bien dijiste hace rato lo de no no tienes hijos, pues sí tienes hijos con esas personas, o sea, son tus, sí, pues tus claro. proyectos, ¿no? ¿Sí? Es, es un hijo de cierta manera, entonces y la verdad es que al ser artista y que tienes pues este esta sensibilidad, pues creo que hasta de cierta manera se vuelven relaciones este, más este viscerales, ¿no? Entonces este eh, es, es son familias las que se hacen no porque sí sí vives procesos muy intensos y es algo eh, muy muy bonito no o sea yo la verdad es que sí estoy muy agradecida con toda la gente que que está en el proyecto porque te aportan ¿no? y le aporta una nueva energía una y también o sea hay que decirlo no hay gente con la que no pues nomás no haces clic no mm. o sea ni ni en lo creativo ni entonces creo que, que son relaciones muy valiosas porque al final del día las escoges no por lo que te hacen crecer y lo que te aportan que, pues eso sería como lo más sano en todas las relaciones eh, interpersonales no que escojas a la gente porque te hace crecer y, y es este y algo eh, que y, y es gente que, que te aporta no y, y te hace sentir bien no uh -huh. porque también el, el proceso creativo pues te hace sentir bien. Sí. Entonces, qué, qué padre estar cercano a personas que, que te hacen sentir eh, que bien y, y, y le dan esta parte linda pues a la vida, ¿no? Y respecto a lo del lenguaje, de, eh, a la lengua de señas, porque es lengua de señas, uh -huh. eh, yo ya tenía desde hace tiempo las ganas de de, de introducir esto en un video, ajá, desde hace como dos años. Lamentablemente, te voy a ser bien honesta, ¿eh? yo no tuve como el... A las asociaciones que me que me acerqué, que tampoco fueron muchas, ¿eh? como dos y a una persona, no no tuve la respuesta que yo esperaba, ¿sabes? O sea, porque sí fueron muy herméticos, eh, muy... Y, y pues bueno, no, no se logró, ¿no? Y luego también tuve un acercamiento con un actor y me dijo, eh, mira, si es un trabajo muy pesado, porque la lengua de señas... Eh, no, o sea, no, la metáfora no se traduce tal cual, ¿no? Porque al, al no tener tantas palabras en la lengua de señas, pues hay cosas que... Las cosas literales no no, no funcionan a veces, ¿no? O sea, más bien el sordo como que todo lo entiende muy, muy literal, ¿no? Entonces, si yo digo, estoy perdida en un abismo este Ejemplo, que es algo como muy eh, metafórico y muy lindo O sea, él sí va a entender literal que estoy perdiendo un abismo O sea, que me caí en un abismo, ¿no? Así que iba yo caminando, pum, me caí O sea, no Entonces hay que ser muy cuidadoso con el trabajo de mesa Que se va a hacer para para eh, traducir una canción, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo tuve este acercamiento con con una persona Lamentablemente no se dio por horarios y ya con eh, con Eduardo, él me contactó con eh, Rebeca Ramírez Vera, que ella es directora de Voces con las Manos, y ella estuvo en toda la disposición de, de sumarse al proyecto, de subirse, este y, y bueno, ha sido una experiencia increíble, ¿no? Aparte que la lengua de señas es preciosa, es bellísima, o sea, el, la persona que me está escuchando y, y quiera. Eh, acercarse a, a esta lengua de señas Se va a enamorar Es bellísima Y, y esa también es la verdadera inclusión ¿Sabes? Uh -huh. O sea, de verdad que que a veces, eh, bueno, yo soy de las personas que yo no veo ningún esfuerzo este, como una pérdida de tiempo, ¿eh? Uh -huh. El lenguaje inclusivo. Yo no lo veo como. Yo, al contrario, digo, qué bueno que la gente se preocupe por incluir. Pero creo que esto ha cobrado tanta, eh, tanta fuerza, ajá, o se le da a veces este, tanta difusión a cosas que, que no aportan, que la gente, como que ya, ya o sea, dice diversidad y se queda en en el que si dijeron compañeros, ya, ya sabes, ¿no? Sí. No, o sea, también hay que, la inclusión es de estas poblaciones que no tienen, eh, o sea, no se les da la, la atención en cosas tan importantes como es el arte, ¿no? O sea, ya, ya uh -huh. sí, si, por ejemplo, ¿no? Esto es difícil. ¿En, cu ¿en cuántas escuelas enseñan lengua de señas? Yo creo que son contadas, ¿eh? Sí. Y, este, y ahora, pues, el arte, cuántas eh, ¿cuántos intérpretes hay no en museos? Ahora peor, ¿no? Yo creo que baja mucho ahí el, el número de personas ¿no? enfocadas a esto. Entonces, eh, creo que, que esto es inclusivo y, y no debemos de olvidarnos de, de, como dijo Eduardo, de ser humanos, uh -huh. ¿no? Porque sí. uno tiende a ver... Eh, para afuera ¿no? así como ay no si yo tengo lo que necesito si yo estoy bien que no me importen los demás no y que le hagan como pan y no debe de ser así,
2: debemos de aprender a vivir en comunidad, sí, sí justo es parte del lema de aquí, y si estuviéramos bajo el mirador del budismo esa actitud se llama compasión y es una parte que nos acerca y nos pone en el lugar de los demás pero vamos a hacer, vamos a ir con vamos a ir con quimeras eh, regresamos y nos cuentas Alondra qué es Quimeras, vamos
14: a escucharla
11: tengo tanto miedo de reencontrarte que sea un momento vulnerable que acabe cediendo a tus sortilegios Viviendo en secreto Muriendo por dentro
2: Quimeras, ojalá, ojalá siempre nos sobrevivan las quimeras, Alondra. Eh, ahorita vamos con Eduardo, pero cuéntanos un poco, cuéntenos cómo, cómo está concebida esta, esta canción y, en lo visual y en lo, eh, en lo sonoro.
20: Pues, primera fue la primera canción que se trabajó a distancia, ya por la pandemia, uh -huh. y Anel eh, sauso la, la productora del proyecto, pues vive en Canadá, ¿no? Sí. Este, que justo alcanzó ella a pasar cuando cerraron la, la frontera, ¿no? Con lo sí. de eh, la, la pandemia. Entonces, pues bueno, fue trabajar de una forma distinta, se abre la puerta trabajar de una forma distinta y. Hay una trompeta ahí que la grabaron, también a distancia, un músico que se llama Luis Ceballos, que inclusive no lo conozco, ¿no? O sea, nos lo recomendó un amigo y nos mandó a, a o sea, lo que grabó y se trabajó así, ¿no? Que pues qué maravilla, que también pudimos, eh, digo, dentro de lo bueno, ¿no? Poder eh, colaborar con gente eh, talentosa eh, y de forma... Eh, pues no no presencial, ¿no? O sea, digo, del rol de, de bueno, artísticamente, pues vimos que se podían abrir otras puertas de colaboración y de, de hacer las, las cosas, ¿no? Y pues, video grabado en pandemia, es un video muy sencillo, este, porque nada más éramos tres personas, literal: Daniel eh, Triana, el fotógrafo, eh, mi amiga Ayram que es este, una persona muy talentosa en cuanto al styling, ¿no? Y ella ayudó a cargar las luces, este, ahora sí que nada más los tres, ¿no? Incluso el, 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 mi amigo, el que nos eh, permitió usar ese foro, pues no fue, porque dijo, no, o sea, sí. ni de broma me, me me paro ahí, ¿no? O sea, era cuando apenas salió lo de... Este, ahora sí que, que dijo Nike en México y, y que tú no se sabías ciencia cierta cómo está la cosa, ¿no? Entonces, eh, pues eso, independientemente de lo que diga Quimeras, eso marca Quimeras, ¿no? Sí. Eh, esta, esta etapa ahora sí que hasta mundial, ¿no? que, que estamos viviendo todos, y, y, cómo, cómo crear, cómo continuar la vida, ¿no? Y la creación artística, cómo le vamos a hacer. Yo creo que eso, eso marca Quimeras, ¿no?
2: Sí. Ahora suena muy 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 este suena con humor Eduardo, ¿no? Pero en aquel momento cómo fue para ti el trabajo a distancia, no solo con, no solo con, no con pájaros auses, sino cómo fue todo este proceso, pues ahora sí que con la banda, ¿no? Como dice, dice Alondra, Alondra lo llama familia, ¿no? ¿Cómo, cómo se da este proceso cuando uno está tan acostumbrado a trabajar codo a codo con la gente que uno cree y en la gente que uno quiere? Es, eh,
12: es algo Difícil, ¿no? Para de repente lo que hacemos que no es solo de apariencia, ¿no? Si, si, si necesitas conocer la biografía de la persona, ¿no? No, no, no solo hacemos algo como de fashion, ¿no? Es que para que te veas bonito, sino tratamos de que lo que hacemos sea realmente comprometido con la persona, ¿no? Por ejemplo, desde el momento en que nosotros hacemos el molde de su propio rostro, el sacar es, el, esa sensación, el capturar ese momento, ya es así como que algo mágico, ¿no? Entonces, desde ahí empiezan así como las experiencias de, de tener, de romper estos muros, ¿no? Aunque no le puedas dar un abrazo a la persona, si es tratar de acariciarlo, qué es lo que... Se ha perdido ¿no? ese contacto humano, pero sí o sea, es así como tratar de acariciar los corazones desde otra manera, ¿no? Incluso hasta el corazón se ha vuelto así como un poco el símbolo y el estandarte que hemos estado manejando con Pájaro Sauce y que más bien también ella venía manejando de más atrás, ¿no? Entonces va por ahí de, de este asunto de regreso, ¿no? Así la, la cuestión de la psicomagia, si es algo que necesitamos ahorita las grandes orbes, las grandes sociedades, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Teotihuacán, entonces por acá de repente, pues sí si salías y decías la pandemia, pues no, no 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 veo cuál pandemia, ¿no? Aquí la gente sí si salía, andaba sin tapabocas, todo muy tranquilo, ¿no? Pero si llegabas a la ciudad y decías el desierto, ¿no? En el metro y en esas cosas, entonces si era, si fue un frío que se te metió en, en los huesos muy tremendo, entonces se trataba, se trata ahorita de, de regresar el calor a los corazones, ¿no? Que todavía hay mucha gente que pues sigue falleciendo, ¿no? Aunque me parece que no, pero sí si la gente, inclusive hasta por experiencia personal, la gente sigue falleciendo a consecuencia de esta pandemia, ¿no? Después de ese rezago, pues, prueba, ¿no? De tratar de de a través de las artes, de ser un poco como eh, medicina, un bálsamo.
4: Uh -huh.
2: Pues eh, vamos a ir con una tercera canción, vamos a escuchar parte, Este, vamos, vamos a cerrar ese día ya, ya se nos prácticamente Acabó el, el, el tiempo, pero vamos a escuchar eh, incendio. Con eso nos vamos a despedir. Una pues una breve despedida, Alondra. Eh, ¿Dónde lo seguimos? ¿Cuáles son las coordenadas para el próximo trabajo? Y ya nos, ya pues nos decimos adiós.
20: Y claro, pues antes que nada, muchísimas gracias mi tenencia, por este espacio para compartir lo, lo que es Pájaro Sauce. Y eh, pues nos vemos en el Museo del Metro el viernes 3 de marzo a las 4 de la tarde. Y digo, también es un espacio súper bonito, el Museo del Metro. Por favor, conozcanlo, llego ahorita que ya está abierto de nuevo. Y pues a conocer también un poquito de, de la historia de, de este eh, pues del metro, ¿no? Este lugar donde converge la diversidad, ahí también está la, la verdadera la diversidad y, y para conocer un poquito y, y pues es un show el que vamos a dar con mucho cariño y interpretado en el lengua lenguaje de señas, perdón, en lengua de señas para que inviten a, a la comunidad, ¿no? Eh, sorda y se la van a pasar muy bien, la verdad es que todo lo que hacemos lo hacemos con con todo el, el cariño y, y, y el amor ¿no? De, de compartir algo algo diferente. Y pueden encontrar eh, todo de Pájaro Sauce en Pájaro Sauce, Facebook, eh, Twitter, Instagram, Spotify, eh, YouTube, ahí estamos y será un gusto que nos sigan y platicar con ustedes.
2: Muchas gracias, Alondra, muchas gracias, Eduardo, pues nos despedimos con Incendio, ya nos vamos, Berenice.
3: quédense aquí en Radio UNAM aquí estoy después de una intervención extrema nos escuchamos el próximo lunes y no se olviden de consultar las actividades de la filminería filminería.unam.mx con esto nos vamos a despedir con esta canción que se titula Incendio, gracias a todo, a todo el equipo a ustedes por su escucha Miguel Ángel, muchas gracias